0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertuliadura. Hoy tenemos una joya de episodio de la mano con, del doctor Jorge García y del doctor Eliomar García. Antes de que entremos en tema, quiero agradecer a nuestros patrocinadores: Banco Popular, Siempre a tu lado, Artis, la red global de los dominicanos y Yetour, Drive Your Future. Eh, Jorge. Yo le voy a dar la bienvenida a Leomar, porque yo creo que ya tú no eres un invitado, tú eres un, un colaborador <risa> recurrente de la tertulia. Así que, bienvenido, Leomar.
1: Muchísimas gracias, Jorge. Y muchísimas gracias a mí.
0: Nosotros teníamos bastante tiempo eh, hablando sobre invitarte al podcast. Eh, me consta mucho que Jorge respeta mucho tu trabajo. Y aunque yo no he sido paciente tuyo, yo automáticamente, quien Jorge respeta, pues yo también
2: respeto, porque confío mucho en el criterio de Jorge. Gracias por eso. Así no, que, y muchos pacientes míos ya evidentemente lo conocen.
1: Me caen allá. Claro.
2: Sí. Obviamente. Sí, sí. Y,
0: y hoy, tú sabes que cuando la gente te ve no sabe qué esperar del episodio, por lo polifacético que tú eres, pero hoy definitivamente vamos a hablar de, de medicina, de salud, de bienestar y tenemos una agenda digamos que bastante interesante porque porque definitivamente lo que vamos a estar conversando en el día de hoy son temas que creo que a todo el mundo le concierne ah. todo, el, todo el mundo le interesa la salud y vamos a estar conversando sobre cosas bastante prácticas que le, le caen bien a todo el que esté escuchando independientemente de, de la etapa de su vida en la que se encuentre
2: tú sabes que eh, el otro día grabamos con, con John Ball uh -huh. y, y hubo un momento en que yo mencioné como que la, la salud sin salud física sin lo emocional y eso sin que lo social. Lo, exactamente, que no servía de, de nada. nada. Uh -huh. Entonces, pero realmente, yo no sé si ese mensaje se entendió como yo quería que se entendiera. Es decir, eh, ese concepto ...de vivir más... ¿eh? ...y vivir con calidad de vida... O sea, porque por ejemplo... ...vivir más puede ser una bendición... ...como puede ser una tortura... ...o sea... ...si tú estás empotrado en una cama... Eh, o, ...o... ...olvídate ese ejemplo tan extremo... ...suponte tú que tú estás... ...en las mejores condiciones físicas de tu vida... ...pero tú no tienes un solo amigo... ...o... ...o, o tú tienes... ...no tienes salud... Eh, ...mental... ...mental y los demás... ...entonces no tiene mucho sentido... ...eso no fue en ningún momento... ...una invitación de mi parte... Decir, bueno, eh, vamos, la borrachera y lo demás. Sí. Eso no era lo que yo estaba tratando de seguir. Y, y realmente, vivir más, pero y vivir bien es un trabajo muy complejo en el sentido de que no hay una patilla mágica, no hay un ejercicio mágico, no hay una intervención médica mágica. Es un conjunto de cosas que nosotros vamos a tener que hacer muchas veces repetidas por muchos años, Muchos años, una y otra vez, sin una garantía del 100% de que las cosas van a ir bien. Claro. Por lo tanto, eso, eso requiere de una salud emocional muy, muy elevada para tú perdurar en función del tiempo haciendo esa cosa. Además de que vuelvo y te digo, o sea, puede ser una bendición como puede ser una tortura vivir mucho.
0: Así fue como yo interpreté el mensaje. Tú, ¿Tú lo dices porque recibiste algún comentario o, o simplemente claro, te imaginas que alguien...
2: No, no, yo recibí comentario, pero tampoco es que me sentí mal por el comentario, pero simplemente hago la aclaración. O sea, claro. yo entiendo que hay cosas eh, que con, conllevan la parte social que son chulas, que yo me tomo un traguito, que me fumo un cigarro. Yo entiendo eso, pero no, no es estrictamente eso. O sea, aquí podemos agregar un sinnúmero de cosas. O sea, una persona con valores morales, que tenga propósito de tu vida... Que tú ayudes a tu entorno, a que, a que tu entorno crezca, que sea mejor. Todas son una serie de cosas que yo englobo entre la parte social y emocional. No en la church nada más. Claro. Bueno, buena aclaración entonces. Sí, quería aclararlo porque no ...no se interpretara como lo que no es.
0: Cool. Entonces, ya entrando en materia, eh, yo, bueno, acordamos previamente.
2: Claro, nosotros vamos y
0: desarrollando el tema de los life essentials.
2: Hay, exactamente, el doctor aquí quizás lo puede explicar mejor que tú y que yo. Eh, la idea es eh, el objetivo aquí de este podcast se habla de, de nuevo de vivir más, que es el cronológicamente cuánto tú vives, pero también que esa trayectoria cronológica tenga un componente de ajustado a la calidad de vida, que es el health span. Entonces, dentro de eso eh, hay ocho elementos que la Asociación Norteamericana de Caliología eh, o la American Heart Association realmente American Heart, correcto es, es, la que, es lo que yo quiero hoy que empecemos a desarrollar Por supuesto, esas ocho esenciales las vamos abriendo aprovechando que tenemos la presencia del doctor para discutir algunos temas que van a ser sumamente interesantes por lo menos para mí lo son y que me van a servir no solamente para el oyente sino para nosotros dos también Sí, no, yo, yo como siempre...
0: Casi todos los invitados eh, son una forma de, de yo educarme y, y como consecuencia creo que todo el que está de aquel lado de, de la pantalla o de, o de la bocina, pues también se educa. Pero nunca ha habido un episodio en el que yo domine más el tema que el invitado. Y, ah. hoy, y, y hoy es un caso en donde
2: no hay manera. En el que <risa> le pedimos que por favor... <risa> no lleve ah, suave. Sí, al revés. Vamos a decirle a Leomar que, que mm. le va junto, que no lleve suave. Me encanta traducir la ciencia
1: para mis pacientes.
2: Vamos no, arriba. Entonces, un... esos, eh, Eleomar, esos esas ocho esenciales, y si tú puedes, tan amable de abundar un poco en eso. Sí, fíjate, la Asociación Americana del Corazón,
1: sus su, su siglas en inglés, Aja, en el 2010 destinó un gran presupuesto para hacer un checklist y pasársela al público en general no médico, eh, ese checklist tenía muchos ítems pero bajo siete pasos fáciles para la vida, que fue como ellos los llamaron, simple. Uh -huh. Esos siete pasos habían tres conductuales y cuatro mediciones que hacemos nosotros los médicos en nuestra consulta, que el paciente debe interesarse por conocer esos cuatro números. Entonces eh, hago el recuento del siete porque el año pasado eh, y hay una anécdota que quiero contar y voy a empezar con eso. Yo conozco a Jorge, Hamid eh, a través de YouTube, viendo videos. Y él estaba con, un, eh, con una persona en un programa y estaban hablando, entre otras cosas, de la importancia de esos detalles de la vida sobre la salud y mencionaban el sueño. Y a raíz de esa intervención yo voy profundizando en el sueño y empiezo a indagar sobre... el todos los efectos que puede tener una mala calidad de sueño en la salud y al revés y coincidencia en el año pasado los siete pasos para la vida se, se transforman en los ocho esenciales para la vida porque agregan el sueño. el sueño. Entonces es importante porque muchas personas, yo subí un post de eso, eh, pueden haberse sentido como eh, profetas porque tenían tiempo diciendo y hablando del sueño. Lo que pasa es que la ciencia necesita un tiempo. El, el COVID nos enseñó que la ciencia no puede ir a la velocidad de los noticiarios, por ejemplo. Necesita un proceso de depuración, de filtración. Y los estudios sobre el sueño tienen décadas realizándose. Y ahora la AJA decidió, basado en esa evidencia, de forma contundente, agregarlo ahí, en esos ocho pasos esenciales para la vida. Entonces... Eh, tiene una cartilla de colores muy llamativa porque está diseñada para eso, para que el público se interese y está simplificado para, como dice la, eh, como dije al principio, es un checklist. Tú vas uno por uno, este sí, este no, este sí, este no. Y en la página oficial de la AJA, usted se loguea y puede hacerse un autoexamen. Se supone que debe buscar asistencia de un médico para algunos parámetros, pero usted puede hacerse su examen y al final le da un score basado en 100 puntos de qué tan bien está su vida. Y eso que Jorge mencionaba al inicio del programa está ahí. Sus relaciones personales, por ejemplo, una de las preguntas es ¿Usted tiene a contarle su problema de salud? Uh -huh, uh -huh. Cosas así, que uh -huh. como humanos nos hemos dedicado como a purificar, a filtrar tanto la cosa que nos olvidamos del conjunto, del todo. Entonces sí, está
2: incluido, todos esos detalles están ahí en ese checklist. Y tú sabes, un dato interesantísimo es como muchas personas, yo le llamo, no quiero usar la palabra de compiranoico y paranoico, hablan malísimo de la AJA eh, y critican los estudios. Y, y, iremos entrando en detalle en esa cosa ahora. Y, y siempre dicen como que el, el, el único objetivo es empujarte medicamento por ojo, boca y nariz. Pero aquí estamos demostrando que realmente eso no es así. Eh, el tema es... Eh, los específicos, que, que no necesariamente culpa de la AJA, sino del, del médico que, porque la verdad es que muchísimos médicos, que no lo estoy diciendo en torno Cate de que yo les, con desconocen, alegremente, sí. pero desconocen esto, esto que vamos a hablar hoy. Sí. Y, y, y realmente no es el sistema en sí que está mal, sino también que es una responsabilidad de usted como persona o médico tratante, como en su profesión, de mantenerse al día buscando el mejor interés de su paciente. Correcto. Entonces, nosotros tenemos una evolución en el ámbito de la salud eh, como un modelo médico preventivo que realmente es un modelo reactivo de la detección, digamos, precoz de la enfermedad, la cual funciona bastante bien con lo que son las enfermedades agudas. Por ejemplo, una persona que llega con un balazo, una persona que llega con una sepsis, eh, un politraumatizado, un infarto agudo del miocardio, aunque técnicamente es un evento agudo, pero ya iremos viendo que es un evento que tiene 15 años décadas, décadas, cocinándose. ¿verdad? Ese modelo reactivo realmente para mi forma de ver las cosas. Y, y voy a utilizar esos ocho puntos para abundar, como yo propongo, y yo y muchos, proponemos un, un modelo quizás más, en vez de reactivo, eh, digamos que un modelo más proactivo de prevención eh, médica. Entonces, eh, yo creo que, que debemos dejarle lo lípido de último, o que va a ser <risa> sí, el más... Ahí vamos a fundir. Es el más controversial de todos. Sí, uh -huh. sí. Entonces... Bueno,
0: yo creo que deberíamos empezar por actividad física. Okay. Ese, ese es el que yo sé que menos vamos a durar guayando goma. Okay. ¿Verdad?
1: De hecho, en la página, en el orden que te recomiendan abordarlo cuando tú vas a disertar una charla, es por actividad física. Justamente.
0: Bueno, eh, con el tema de actividad física, ya eso es algo que hemos hablado aquí una y otra vez. Todo el que sí. escucha la tertulia sabe que promovemos la actividad física, promovemos eh, que, que sea un régimen de ejercicio verdaderamente completo, en donde se, se dedique tiempo a lo que es el trabajo del sistema cardiorrespiratorio, así también como el, el trabajo de resistencia para crear y mantener la masa magra. Uh -huh. Entonces, partiendo de esa base, ¿qué cosa ustedes agregarían ahí? Bueno, déjame decirte un comentario en ese orden.
1: Estas políticas, este, este programa, tiene que simplificarlo todo. Y tiene que tratar de encajarle en la vida a cada ser humano que lo lea. Entonces, no es perfecta la recomendación, porque te va a sonar hasta ridículo que la recomendación son 30 minutos diarios o 45 minutos interdiarios.
2: Sin embargo, yo no me lo encuentro ridículo eso.
1: No, pero no es ridículo desde el punto de vista de que te están empujando a la constancia, te están empujando a hacer algo y recuerda que cada quien tiene un modelo de vida que no permite eh, darse cierta libertad de, no, yo voy a durar dos horas, dedicándome a mi cuerpo, a mi actividad física, etcétera.
0: Sí, y, y que me imagino que también es una forma de hacer las recomendaciones aplicables. Correcto. Porque hay que estar claro de que es población general. No estamos hablando con fitness freaks, no estamos hablando con bodybuilder.
2: Y aún así, y aún así, aún así, eh, no importa. Voy, Lo, voy a decir dos cosas importantes aquí. Sí.
1: Lo que sí hacen en la acotación es que esos minutos tienen que ser de una actividad moderada o más superior. No te están mandando a pasear el perrito por el parque. Eso también va. Ese incentivo va. Incentivo para los adultos, incentivo para los niños. 60 minutos de juego o de actividad X es diario en los niños. O sea, que hace cierta cierto eh, ciertas especificaciones.
2: Hay dos elementos que, que van a determinar eh, tu longevidad. ...y en, en función de la actividad física. Uno es el VO2, que no es más que tu capacidad de consumir oxígeno. Y el otro es cuánta fuerza tú tienes. ¿Verdad? Uh -huh. o Entonces, sea, Si tú te pones a analizar esos dos elementos y tú dices... Eh, ...el por qué o el cómo... ...la realidad es... ...porque son dos cosas que tú tienes que activamente hacer... ...para poder obtenerlo. O sea, es el beneficio punto de la actividad física. No necesariamente el VO2 por sí solo, porque si yo agarro la fuerza yo voy a ver el mismo resultado que si tengo un VO2 alto, ¿verdad? Entonces, no, no es el VO2, no es la fuerza es el, el hecho de que tú estás físicamente activo que va a proporcionar una serie de beneficios en, en el sistema cardiovascular. Entonces, en ese sentido, eh, que el doctor dijo que son recomendaciones tontas. Eh, que pueden parecerle tonta a un bodybuilder. Sí, exacto. Pero <risa> sin embargo, yo mira cómo yo lo veo. El, la actividad física voy a ir a la parte aeróbica. Primero, entra en una actividad física aeróbica muy demandante entra en contradicción con la retención de la masa magra. Entonces, si tú tienes, y hablamos de percentiles, por ejemplo, un hombre mayor de 70 años, por ejemplo, que esté en el percentil 75, hacia arriba, la probabilidad de que él dure 10 años más vivo sobrepasa el 80%. Si ese mismo individuo tiene un, se, se encaja en el 50% percentil de la masa magra, entonces ese mismo individuo ya la probabilidad de que esté vivo al cabo de los 10 años no llega al 50%. Es importantísimo la retención de la masa magra. Nosotros vamos perdiendo eh, unas enzimas, eh, no sé cómo se dice en español, hormone-sensitive lipase y lipoprotein lipase, que degradan lo, lo, las grasas o los triglicéridos para utilizarla como fuente de energía. Si no tengo suficiente masa magra, yo voy a ser más propenso a almacenar esa energía en vez de utilizarla en la contracción muscular y ahí sabemos que iremos los otros puntos del, del, del elemento de cómo la adiposidad, el partitioning, hacia dónde coge lo que yo como. Si para el músculo o va sí, a coger el para el tejido adiposo. Y las implicaciones que eso tiene en la salud. Otro elemento importante es que nosotros vamos teniendo un declive de la producción de testosterona de forma natural y también nos vamos haciendo insulina resistente con el paso de los años, lo cual lo mitiga bastante bien la masa magra y una pregunta que aquí aprovecho el dos yo sé que si yo hago actividad aeróbica muy fuerte o sea en zona 5 me mantengo excesivamente en zona 5 hay un riesgo de calcificación coronaria yo no estoy diciendo en ningún momento que ejercitarse malo ni que necesariamente esa calcificación es mala pero no tampoco lo sabemos ¿verdad? mira
1: todo o prácticamente todo Voy a hacer una traducción científica para el público que no es médico. Nosotros grabamos mucho con gráficos para poder entender los comportamientos de las cosas. Entonces, hay un gráfico que se llama gráfico en U, que quiere decir cuando tú cruzas dos variables, en este caso mortalidad, uh -huh. con ejercicio, con alimentación, con horas de sueño, con muchísimas cosas. Al inicio, darle de eso va a reducir la mortalidad. Pero entre más tú le das de eso, vuelve entonces a subir, a subir la Exactamente. mortalidad. Exactamente. Entonces, esa curva en U aplica para los cuatro esenciales excepto el tabaquismo Exacto. y para muchísimas otras cosas en la entonces, vida. Entonces, entonces, el ejercicio en esa zona es del para la salud. Eso está re que te he demostrado.
2: Entonces, ¿cómo sí. yo interpreto esa data? Una, yo tengo que hacer algo que me ayude a, re a retener la masa muscular. Es decir, el ejercicio, actividad física con un propósito que debe ser ponerme más fuerte. ¿verdad? Y para ponerse fuerte yo puedo utilizar múltiples variables. Cualquier no necesariamente carga más libra. Y la segunda que yo veo de la parte aeróbica es caminar. Yo no he encontrado todavía el primer estudio que me diga a mí que caminar es malo. No lo va a encontrar. El humano no. está diseñado.
1: Estamos diseñados. Física y biológicamente para caminar.
2: Entonces, hay estudios, de hecho, que validan que hay una relación inversamente proporcional a la cantidad de pasos que yo doy. Y el desarrollo de enfermedades cardio -metabólicas. Sí, 12.000 pasos o 10.000. 10.000 es el sweet spot. Uh -huh. Ajá. El sweet spot de 10.000. Pero igual, si tú haces 1.000 y, y estás promediando 2.000, eh, tú vas bien. Es un incremento lineal, pero cuando tú pasas de 5 a 10.000 es exponencial. Sí.
1: Me ha cogido con eso en la consulta ahora. Le pido el celular a los pacientes. déjeme ver. Déjame ver Déjame, cuando, lo paso. déjame yo ver yo también. paso. Yo también. Déjame ver. Yo también. Y Entonces, te yo... digo algo. Cuando ellos ven que se confrontan con una medida objetiva, y eso está también muy demostrado, cuando el paciente tiene la capacidad de medir o de ver si va hacia adelante o si va hacia atrás en un parámetro, se preocupa más. Entonces, cuando esos pacientes ven que... cuando ah, La pregunta anterior era, ¿usted se considera activo? Sí, sí, yo soy activo. Cuando ven que son 1.500 pasos 700
2: pasos en un día. Mentira, que si tú haces ejercicio una hora al día, uh -huh. ejercicio, uh -huh. si tú fuiste al gimnasio te, a ponerte fuerte, y te pasa 23 horas del día sentado y acotado, tú eres un individuo sedentario. No, sí. no sirve, así no sirve. Entonces, Esa es, actividad física tiene que estar salpicando tu día. Yo le explico al paciente, exacto. Al paciente yo le digo, actividad física, ¿cuánto tú te mueves en el día? Tiene que estar Movil. dispersa.
1: Cuando estoy en mi consultorio, para evitar lo que yo sé que viene, yo me paro y busco a mi paciente. Esos 15 pasos, el pararme de la silla y volver a sentarme, sí. mitigan, no estoy diciendo que así me voy a poner en shape, no estoy diciendo, pero mitigan el efecto de estar tres horas consecutivas en la silla.
0: Sí. Es correcto. Incluso también eh, tener standing desk, escritorio de eso sí, de pie. Sí, sí. Eh, tú como médico no puedes pasarte el día completo haciendo consulta de pie ni obligar al paciente a que esté de pie pero tú puedes, por ejemplo, tener en tu oficina una estación de trabajo de pie. Para momentos en que tú no estás consultando, tú puedes aprovechar, sale busca un poquito de agua, camina un poquito y te queda trabajando de pie una hora. Y ese, y ese, y ese tipo de cosas también ayudan a...
2: Y de a, hecho... A, a... De hecho, con eso no te afecta en nada a tu masa. Tu no, masa no. magra. Y, y un dato interesantísimo, un tercio del paciente obeso que tenga mucha masa magra. Que no tengo una obesidad sarcopénica es metabólicamente sano eso, eso yo no quiero decir ahora que eso no tiene cosas negativas porque evidentemente el concepto de no solamente vivir más sino vivir mejor está siendo afectado lo de vivir mejor ¿por qué? pues tú tienes un desgaste por lo menos que tú tienes un desgaste prematuro de las articulaciones pero al final del día lo que yo estoy tratando de explicar es la importancia de retener esa masa magra hasta un punto porque hay un exceso que tampoco es saludable, pero tiene un, un, tú mantenerte en el percentil 75 de la masa magra para tu edad en, eh, en, 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 tu, eh, en tu población, ¿no? Uh -huh. De sexo y edad, evidentemente tiene un efecto muy importante en la salud cardiometabólica. Sí.
0: Yo he oído también hablar de, de como, como, como medida de, como referencia, tú sabes, de medición. El grip strength, la fuerza en el agarre. Tiene una, una Sí, lo que, una que pasa es que no, es, no con, es
2: tanto con, la masa magra, es la fuerza.
0: O sea que estamos de acuerdo que el, el, la fuerza del agarre es un predictor. Lo que trunidad. pasa es que
2: ¿cómo se pone más grande un músculo? Haciendo el tratamiento de Poniéndose más fuerte. sí No necesariamente en una, no es una relación lineal pero un músculo no se pone más, más grande poniéndose débil. Entonces, Correct. obviamente, el, la, no es... La, no es la masa en sí, sino es lo que significa tener la masa. Correcto. Que es la fuerza.
1: Sí, igual algunos movimientos, poder pararse sin ayuda, eh, claro. ponerse, tu, ponerse su ropa sin sí, ayuda. Sí, ese es
2: un magnífico ejemplo, eso la prevención de caída. Sí, claro. Que quizá en una edad muy temprana en la vida uno no piensa mucho en eso, pero en una persona de edad avanzada, pues la y, caída es una causa importante de muerte.
0: Y un, un paréntesis que... No tiene que ver de manera directa, pero me nace la duda y quiero aclarar ahora. Sí. Cuando vemos personas envejecientes que sufren una caída, se rompe, la ca se fractura la cadera. Yo he oído, no sé qué tan cierto sea, que no es que se cayeron y se fracturó la cadera, sino que se fracturó la cadera y por eso viene la caída.
2: No necesariamente. porque Puede tú haber tú...
0: pasado eso alguna vez, pero... Pero no.
2: no Es, es tú caída
0: tú... y se fractura la cadera. Y la
1: predisposición que tenía un envejeciente con su osteopenia, osteoporosis, etcétera a que una caída le sí. fracture.
2: Un paciente osteoporótico y sarcopénico por traumatismo banal, o sea, por un golpecito pendejo, se fractura. Sí. Y yo he visto casos de, de personas que tienen una osteoporosis tan avanzada que por un acto de un simple giro se fractura. Y obviamente viene la caída. Sí. Pero ambas cosas son posibles.
1: Sí, una mala pisada, fractura y te, te caes. Fuite,
2: claro. Garrett. Hay escalas eh,
1: que tenemos en cardiología. No solo en cardiología. Realmente lo utilizan más los geriatras. Que es una escala de fragilidad. Y en esa escala de fragilidad lo que te hace o no frágil básicamente gira alrededor de tú si tienes sarcopenia o no tienes sarcopenia. O sea, no es eso lo que tú mides. Sino lo que tú puedes hacer siendo o no sarcopenico. Te puedes parar, necesitas ayuda para caminar. Tienen que ponerte la ropa, tú te la pones tú mismo. Y eso es un predictor de éxito en cirugías cardiovasculares. O sea, tú puedes tener dos pacientes de 70 años, uno al lado de otro, hipertenso los dos, diabético los dos y la única diferencia entre ellos es que uno se ejercitó toda la vida, tiene fuerza muscular, no está sarcopénico, no tan sarcopénico en comparación al otro y el resultado de la misma cirugía es abismal. Por la reserva. Claro. Abismal. Totalmente diferente. Hay pacientes de 80 y pico de años que tú lo ves y dices... No importa que tenga 80, opéralo. Yo he mandado a cirugía a pacientes con 80 y tantos años. Tan duro. Porque
2: tan, fe, tan, tan duro. duro, esa es la palabra. Es un viejo duro. Y, y, y de hecho, volví a hago énfasis, por ejemplo, en el concepto de no hay nada mejor como tratamiento y prevención de la enfermedad metabólica que le hace resistencia a la insulina que el ejercicio. Ser magro no es suficiente. O sea, tener un porcentaje de grasa baja no es suficiente como para yo garantizarte a ti que tú no tengas grasa visceral. Que es como una, un depósito anormal de la grasa como una consecuencia del del, 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 del trastorno metabólico. Entonces, no es una garantía eso. ¿eh? Entonces, ser magro no te excluye en lo más mínimo de eso.
1: Yo creo que el target médico debería ser no tener grasa visceral más que la grasa claro, pero
2: muchas personas creen que ser magro es una es un suficiente y necesario para yo tener excluye, ex, quedar excluido del síndrome metabólico un ejemplo evidentemente sumamente extremo son esas lipodistrofias son enfermedades genéticas que donde esos individuos no tienen capacidad no pueden almacenar la grasa uh -huh. en el tejido adiposo normal y te la van a, a, a depositar alrededor del corazón, del hígado, del páncreas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es lo que se llama grasa visceral. Y eso evidentemente te aporta la vida de una forma... El, el riesgo de enfermedad coronaria se dispara dos veces más si tú tienes grasa visceral o enfermedad metabólica. Se mueren más los flacos con barriguita. Con Ese, esa visceral. es la palabra. Esa es. El flaco con barriguita. Flaco con barriguita.
1: Esa es la palabra. Se mueren más que los gorditos. Y una razón, eh, una razón presumible, no del todo evidenciada, pero no es que no se enfermen igual, pero el flaco tarda más en buscar atención médica. Porque
0: entiende que es saludable.
1: Porque el ser flaco ya le garantiza, como decía Jorge, cierta salud y no es así. No. De hecho, muy, el síndrome metabólico, en esos pacientes delgados es mucho más profundo cuando tú lo detectas. Por y, difícil
2: de trata. y difícil de tratar. Y difícil de
1: tratar. Sí.
0: Bueno, creo que podemos movernos al siguiente, ¿verdad? Desde luego. En segundo lugar, eh, yo quería hablar sobre la dieta. No sé si está en ese mismo orden en el... Sí. En el chart. Uh -huh. Ok. Entonces, con, con la alimentación, para dar una especie de, de preámbulo, ¿verdad?, nosotros hemos hablado aquí en la tertulia en numerosas ocasiones sobre la importancia de consumir suficiente proteína, la importancia de, del balance energético y de ese balance energético lograrlo a través de las fuentes correctas de comida, más que un conteo excesivo de calorías, procurar lo, los alimentos lo más cerca posible de su estado natural y eso de una manera como que te, te pone en, en un espacio en donde es difícil que tú llegues a, a un exceso calórico eh, en español estamos hablando de consumir proteínas, de consumir vegetales de consumir eh, víveres, consumir un poquito de fruta y evitar esos alimentos eh, refinados, altamente procesados esa comida hiperpalatable que te provoca ganas de seguir comiendo más y más eh, y, y, cre y doy ese preámbulo pa para partir de ahí y que mm -hmm. no perdamos tiempo como en, en, en información
2: de de cinturón blanco, digamos, ¿verdad? Es un, es, un, es un tema sumamente complicado definir eso, lo de la nutrición. Eh, y es un tema que a mí, creo que te lo he mencionado varias veces, donde yo escucho a alguien hablando en, 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 de forma absoluta, de que tal forma de comer es la única forma de tu prevenir. Si tú comes de tal forma, tú nunca vas a sufrir de enfermedad coronaria. No existe. Eso. Y eso sala, claro que no existe. Pero cuando a mí alguien me habla en términos absolutos, yo como que... Ah. Ya yo no ni caso le hago sí. En medicina no hay nunca ni siempre Esas son dos palabras que no usamos sí, No debemos utilizar Y un dato interesante con relación a la nutrición Y ojalá esto, La gente lo pueda entender lo que yo voy a tratar de decir eh, Si tú tienes una relación Entre lo que tú haces Que te va a resultar en un resultado Beneficioso o negativo Ok eh, eso, Decir un beneficio simétrico Sería eso donde si yo no hago algo, como por ejemplo el ejercicio. Si yo no hago ejercicio, yo me jodo, ¿verdad? Pero si yo hago ejercicio, me va muy bien. Pues la nutrición, eso no pasa. La nutrición, lo único que te va a dar a ti es que si tú lo haces mal, te jode más rápido. Pero si tú lo haces bien, no te va a prolongar la vida. Como la base, para tú empezar a trabajar lo demás. Pero no hay forma que, de que, que ah, que si yo me como tal cosa, si se me va a curar. Y, y lo podemos ver con la enfermedad coronaria, lo vamos a ver con, con mejor detalle.
0: Y, y qué bueno que tú haces esa aclaración, Jorge, porque tú seguro has recibido mucha gente en tu consulta, y, y tú también, Eliomar, y bueno, yo lo veo en el gimnasio. Hay personas que no son activas físicamente, son sumamente, son el paso extra sedentario. Hablamos que hace ejercicio una hora y 23 horas sentado es sedentario. Este individuo ni hace una hora pero comen saludable, logran mantener un peso dentro de un rango, un, un, un índice de masa corporal dentro del rango que se considera saludable y entienden que no necesitan la actividad física.
2: No, se, se mueren más rápido. Eh, acuérdate que ahorita yo dije el VO2 y la fuerza. Se prolonga la vida, pero es por lo que implica en cómo tú llegaste a alcanzar el VO2 alto y la fuerza alta. En que tú eres un individuo físicamente activo. Que tarde o temprano ese va a
1: ser un flaco con barriga. Exacto. Tarde o temprano ese va a ser un flaquito con barriga. Un confiado. Me confíe estoy bien. Y hay un elemento que seguro Jorge estará de acuerdo, no sé. Y es la genética. Ah, no, no O sea, sabemos que hay mucha interacción medioambiental. Pero también conocemos personas que tienen una genética y con, con poca cosa se mantienen en su peso, que es uno de los ocho esenciales, mantienen un peso apropiado, uh -huh. con y sin ejercicio. De hecho, en una fase de la vida de esos individuos, un chin de ejercicio cardiovascular es suficiente para ponerlos súper catabólicos. Entonces, eh, en esos pacientes que están en su peso, que comen saludable, aún en ellos tenemos que insistir en que hagan actividad física. Debes, claro. Debe agregarse actividad física. Ok, claro.
0: En, en, esa, en esa guía, para que partamos de lo más básico, en esa guía, ¿cuál es la recomendación con respecto a la alimentación?
2: El, el problema es que la nutrición parte o debe de partir de tu bioquímica, de tu situación presente. Sí, pero volvemos a lo de ahorita. Ellos no pueden
1: hacer algo para cada uno tienen que dar pautas generales. Sí, que no, después es imposible. De, después
2: tienen que irse acomodando. Bueno, pero ahí, ahí, hay acomodando. Un, ahí hay un rey, que es la caloría. Sí, ellos ellos eh, giran mucho alrededor del conteo calórico. El, al final de cuenta, el grueso, del beneficio de cualquier intervención nutricional balance radica en el balance calórico-energético. Y eso nace porque nosotros somos individuos, por, ya sea por principio evolutivo, sumamente eficientes guardando el exceso energético. Uh -huh. Y la forma en que nosotros lo guardamos es en grasa. Uh -huh. la, la grasa tiene 9 calorías, eh, 9 kilocalorías por gramo. ¿verdad? Entonces es una forma enormemente importante y fácil de nosotros guardar energía para un futuro. Entonces, obviamente no existía este ambiente que tenemos ahora de exceso nutricional que arrastra consigo la hiperingesta eh, un, un problema mayor hoy en día pero esa misma facilidad que nosotros tenemos fue lo que nos permitió desarrollar el cerebro que tenemos porque el cerebro humano consume una cantidad de, de calorías astronómica, entre un 20 un 30% del consumo calórico energético del día es ese órgano que no creo que pese mucha cosa ¿verdad? entonces es importante esa, esa forma de almacenar energía, pero si, si, si a ti se te va la mano comiendo y tú sobrepasas tu capacidad de almacenaje de grasa ¿Tú empiezas a depositar a dónde? En la víscera. Pero entonces ahí tú empiezas a, a ver que... sin yo conocer al paciente, quien sea el paciente, con la genética que sea, tú le reduces la, la ingesta calórica y el paciente le va a ir mejor. Obviamente. Ahora, no todas las calorías son iguales. Porque la, el, la calidad de la caloría que yo consuma, si van a tener un efecto importantísimo... En mi nivel de energía se podría decir, de cómo yo me siento. Me explico, no es lo mismo comer 10.000 calorías de lechuga, que me están dando 10.000 calorías, pero es de lechuga. Entonces yo no puedo aprender que ese individuo haga ejercicio. O que se recupere del ejercicio no está consumiendo proteínas. Entonces, si va en un segundo plano, después de la caloría, yo voy a tener los macronutrientes. La
1: composición, sí. Yo creo que no no hay que elegir un bando. No, hay no, que elegir no, no, una no, cosa no claro u otra. que no. Claro que no. A finales de la Segunda Guerra Mundial, habían enfoques científicos diferentes, va por decir que eran diferentes. Lo que no se veía en el momento era que convergían en un punto. Eh, Alemania y sus nazis investigaban el, el impacto hormonal en la nutrición y los estadounidenses se fueron por el lado del de conteo kilocalórico uh
2: -huh.
1: por obvias razones, ¿Cuál de los dos enfoques ha predominado de ese entonces el hacia acá? conteo calórico. El conteo calórico. Pero, pero, usted sabe, y usted también, cortisol, insulina, tiroides, ¿le suena? Claro. Anabolia, catabolia, sin duda. Entonces, las hormonas juegan un papel crucial en el manejo de esas calorías, el destino de esas calorías, la composición de ese individuo a final de cuentas, que es lo que da la salud. No es que tú tengas tal o cual eh, índice de masa corporal, es la composición de ese índice de masa corporal, que también es algo que vamos a criticar ahorita del punto del índice de masa corporal.
2: Pero, pero, supón tú, Alemán, uh -huh. tú tienes un paciente que, yo no sé cómo, o sea, tú estás haciendo una guía para el que la quiera leer que se la lleve, y tú no estás conociendo lo individual de cada quien. Sí, claro.
0: En ese, en ese
2: escenario hipotético, donde tú no tienes el paciente delante de ti, ¿hay algo que supere la reducción calórica energética en impacto en salud?
1: Yo creo que la calidad de lo que se está comiendo... Influye. ...en algún momento va a superar lo calo la caloría. Lo que pasa es que, vuelvo y digo, tú no tienes que separar una cosa por otra. Yo creo que calorías apropiadas, provenientes de una buena fuente, ahí tenemos que quedarnos. Con esas
2: dos sí. cosas... No, está bien. Es que yo, 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 yo estoy de acuerdo contigo, o sea, pero... No, es, que, no, es que el enfoque Yo no calórico. te voy a, no a dar una dieta de, de, de si tú necesitas dos mil calorías, yo no te voy a dar una dieta de que es yo, de, de Nutella, de, de, de mil. Eso no, es el, eso no es lo que yo estoy tratando de decir, si no, se sobreentiende. De ti no va a salir eso, pero el público lo puede interpretar
1: así, no, pero que se, ese es el problema, que no, lo interpretan pero, como dos mil, está bien, dos mil de Coca-Cola, de bizcocho, Pero yo puedo pizza. hacer
2: una dieta mediterránea, sí. que por, por más que brinquen y salte, sigue mejor. siendo la campeona año tras la año. Mejor, sí. Y la que más data científica tiene y todo lo demás, pero si yo tengo la mejor dieta mediterránea, la mejor diseñada, y yo como en exceso de energía... Claro que sí. Yo me voy a enfermar. Vas a tener obesidad por un súper hábito. Entonces, yo entiendo lo que tú dices y estoy al millón por ciento de acuerdo contigo. Pero el déficit calórico es mandatorio. Si tenemos que elegir una Sí, porque es que la evolución
1: humana, la bioquímica de, nuestro, de nuestra especie, evolucionó en un ambiente de escasez. Exacto. Es, Claro,
2: y es lo que digo. O sea, por, eso no, por eso no volvimos eficientes A la guardando. falta de.
1: Entonces, ahora estamos en el exceso de en el todo. Exceso de... Y para colmo, ese exceso no viene de alimentos, viene de productos. No, que lo, lo, lo empeora. Cosas, que tiene cosas artificiales y carece de cosas naturales que unas las conocemos y otras no las conocemos. El empaque natural de, de un pedazo de carne. No es ni similar a la carne ultraprocesada que llega a una salchicha. 100%. O
2: sea,
1: le adicionaron cosas, se perdieron otras, de las que tú sabes y de las que no sabes también. Entonces, claro. y además que usted va al supermercado y compra todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Antes no. Antes teníamos una vaca para la familia y de esa vaca todo se aprovechaba. Entonces un día comíamos vísceras, otro día comíamos filete, otro día comíamos un corte graso, otro día comíamos leche embutido o lo que apareciera ¿me entiendes? entonces esa rotación esa variedad de proteínas de diferentes fuentes, de diferentes partes que a la vez trae al cuerpo
2: diferentes aminoácidos sí, que todos per, per, van a per ser perfil, útiles perfiles de aminoácidos, perfiles diferentes de, de, pero tampoco nos podemos engañar que yo estoy cubierto con comerme algo no procesado algo natural, eso no es del todo cierto. No, no, no. y de hecho ahí empiezan a nacer una serie de de eh, dietas, ¿verdad?, modernas y eso, donde básicamente son las, lo que yo la encasillo todita en dietas restrictivas, restrictivas en el sentido de que, mira, el cálculo calórico energético de un paciente es algo muy complicado, eh, no es complicado de hacerlo, sino de ejecutarlo una y otra vez, tiene un margen de error altísimo y una serie de cosas. Eh, y que tiene muchísimas variables, como si tú haces ejercicio o no haces ejercicio, o sea, hasta el día que tú hagas ejercicio y el día que no hagas ejercicio. En ese sentido, los fisiculturistas, nadie sabe más que su tigre de esa vaina. Y eso es así. Eh, pero, nacen una serie de, de modelos de dieta restrictiva, que la gente jura y perjura que es lo mejor del mundo. Por ejemplo, la dieta cetogénica... Un extremo. Es un extremo, pero ¿qué es lo que tiene la dieta cetogénica? Que nada, que tú hiciste una restricción y por lo tanto pudiera ser que con esa restricción de que tú eliminas tu macronutriente tú ahorra energía. Y el beneficio que ese paciente le, le transfiere esa forma de comer nace por eliminar energía. Es una herramienta cogiendo eso de ejemplo, es una herramienta
1: que ahora la vemos como algo que hay que agregarle al paciente. Pero en un tiempo era lo que sucedía de forma natural. Pues me explico. Eh, mil años antes, no hay agricultura. Usted está cazando y encuentra un lo conejo. Encuentra un conejo. Uh -huh. Ese día no encontró ni una papa ni encontró nada. Solamente su conejo. ¿Qué usted va a comer? Conojo. No, no, de acuerdo.
0: No, no, y también estamos de acuerdo de que necesi O sea, hay aminoácidos esenciales, uh -huh. hay grasas esenciales, no hay carbohidratos esenciales. Por lo tanto, una persona en una alimentación basada en animales, ¿verdad? Animal based o ketogénica puede comer perfectamente sin, y, y disfrutar de una buena salud, de conservar masa magra y todo eso. Lo que Jorge entiendo que quiere decir es que no necesariamente es la panacea.
1: No.
0: Y algo que, que yo personalmente critico de... O sea, yo veo dieta ketogénica como una herramienta. Una herramienta, una intervención nutricional que hay muchos clientes, pacientes, que les va muy bien pero no es un one-size-fits-all es decir no necesariamente lo que yo voy a hacer con todo el mundo y, y por ejemplo aquí por aquí tuvo el doctor Baiter eh, hace un episodio atrás y, y tuvimos una discusión con, con Juan Carlos Simón por alguna razón a mí me escriben personas eh, que entienden que yo tengo la misma filosofía del doctor Baiter y yo quiero aclarar eso yo <risas> recibí al doctor Baiter Respeto al doctor Baiter, pero yo no me suscribo totalmente a su filosofía nutricional. Yo, yo, yo no puedo yo, yo, decirte que una fruta es una mierda. Yo no puedo decirte que una papa es una mierda, ni que la roja es una mierda. Yo me la como las tres. Y tú eres mi médico de cabecera. Yo,
2: yo te voy a poner un, un ejemplo. Uh -huh. Y yo no me quiero ir, no me quiero adelantar, pero yo, yo voy a hacerlo rapidísimo esto. Uh -huh. Y, y en base a la teoría de ese señor que no tengo nada en su contra, no estoy diciendo que el tabal, sino que te voy a dar mi opinión y cada quien que saque su conclusión. Es cierto que el colesterol es una molécula extremadamente importante. Sin, sin, o sea, literalmente la vida, como él mismo dice, eh, tú no puedes vivir sin colesterol. Es verdad. Tú necesitas colesterol para todas las membranas celulares. Tú necesitas colesterol para producir hormonas. Tú tienes, necesitas colesterol para las, las sales biliares. Sistema eh, nervioso. Tú, todo. ¿Verdad? Entonces, los, las células de nuestro organismo tienen la capacidad de producir colesterol. Pero no todas tienen la capacidad de producir todo el colesterol que requieren. Entonces, tú tienes un órgano que es, digamos que es, eh, por así decirlo, exportador de colesterol. Y ese es el hígado. ¿Verdad? Entonces, el colesterol es una grasa, un aceite. No hay tal cosa como que un colesterol bueno o malo. Colesterol es colesterol. Pero ¿qué pasa? Ese colesterol es una materia prima que se necesita transportar a las células que lo necesitan. ¿Y el, por, dónde se van, por dónde se van a transmitir? Por el torrente sanguíneo. En su gran mayoría, el sistema linfático, pero el grueso es por el torrente sanguíneo. ¿Pero qué es lo que hay en el torrente sanguíneo, en las arterias? ¿Un, un medio de qué? Acuoso. Acuoso. Y grasa y agua no van nunca van a mezclar bien. Entonces, tú tienes que empaquetarlo en el hígado con una serie de transportadores. Esos transportadores son las la apoproteínas, ¿verdad? Entonces, tú tienes, al que le llaman colesterol malo, es exactamente el mismo colesterol que se empaquetó en el hígado con una APO-B100. Y el BLDL, que tiene una APO-B48, al que le llamamos bueno. Tiene APO-A, APO-E y APO-C2, ¿verdad? Entonces, en español, yo tengo que sacarlo de aquí, Suponga, supongamos que mi cerebro que lo necesita De al hígado yo lo tengo que mandar para el cerebro ¿verdad? Okay. salió como sale el APOB que se encarga de eso, por eso que le llaman malo mientras más dura el colesterol allá afuera, sin volver al hígado más chance hay de que de que se oxide y se puede pegar de la arteria, son las APOB 100 me parece, sí, las 100 que son las del LDL, que se van a meter en la arteria. Y va a venir un proceso inflamatorio, que va a venir macrófago, se lo comen, se calcifican, etcétera, etcétera, que es lo que conocemos como aterosclerosis. Entonces, la aterosclerosis es un proceso que literalmente a todos nos va a dar. Una cosa es que tú te mueras de eso, y otra cosa es que tú genere atero o no. ¿Por qué? Porque es un proceso de. De años y años transportando por ahí. ¿Qué tú crees? Que no va un pequeño residuo, ¿verdad? Entonces, yo te voy a poner un tema. Específicamente con la, esa, esa postura absolutista, ¿verdad? El HDL, que es el que le llamamos bueno, él, él, él lo que se encarga de donar, ¿verdad? Una apoproteína específica que se llama ApoE. La ApoE coge el colesterol de la sangre malo y lo manda de nuevo para el hígado para un proceso que se llama reesterificación. ¿Ok? Ese tema es más complicado de ahí, obviamente es una... Bueno, usted sabe, doctor, la pesadilla de todo el mundo. Eh, la, la bioquímica de los lípidos. Pero, ¿qué pasa? En todo el tutorial hay un personaje que yo no estoy mencionando, que se llama LPA. ¿Verdad? Entonces, te lo voy a poner en español. Para tú tener enfermedad coronaria, tú necesitas una, so una causa necesaria que tener la APO-B. De burro alta, ¿eh? aunque no es la única causa, es una causa necesaria, pero no es suficiente para el desarrollo de la enfermedad coronaria. Pero es necesaria, salvo una que otra enfermedad genética que hay por ahí. Pero vamos a hablar en forma general a la población normal: es una causa necesaria para su desarrollo. se okay. suponte tú que por ahí anda un individuo que tiene LPA, LP o una H chiquitica altísima. ¿eh? que dicho sabe paso es el 20% de la población, ¿eh? que tenga concomitantemente A B altísima, lipo A con A chiquitita altísima y LDL por la nube, ¿ok? Ese individuo, si se pone a comer así, alto en grasa, se jodió. Se jodió. ¿Tú sabes por qué? Porque el hígado, cuando tú lo saturas de grasa saturada, ¿eh? Tú le metes mucha grasa saturada por la dieta. Es verdad que, que el colesterol dietético no es nada. El colesterol dietético tú lo evacúas, el, el grueso. Porque el 95, 98% del colesterol que tú tienes lo produces tú. Pero si yo saturo mi hígado de grasa saturada, ¿verdad? Mi hígado se ve obligado a decir, no me manden más, no recojan más. Déjamela ¿Qué? allá afuera. Déjala allá afuera, no me la manden más porque estoy explotado, estoy saturado. Pero también el hígado dice, no, pero espérate, estoy que sacarlo de aquí. ¿Y qué hace la pobre Te dije, es el transportador para afuera. Entonces, te lo voy a poner fácil. No hay medicamento para bajar la lipoproteína a chiquitica. No existe. La lipoproteína a chiquitica tiene muchísimos otros problemas, que son inflamatoria, trombogénica, ¿m? porque interfiere en la degradación del, del fibrinógeno. Entonces, si yo tengo ApoB bajita, causa necesaria para yo desarrollar enfermedad coronaria, y tengo un LPA alto, es posible que yo no tenga gran problema en esta vida, con un colesterol relativamente controlado, un LDL controlado. Pero si yo tengo ApoB altísima y lipo altísima yo me fui y me voy a ir rápido. Entonces, en ese individuo le aplica la dieta altísima en grasa.
0: No, evidentemente. ¿eh? Entonces,
2: no? No, yo no estoy diciendo que está mal lo que él propone, pero no podemos hablar en términos absolutistas. Y no es verdad que, que si yo tengo resistencia... Mira, no es verdad que yo, si, yo, si yo soy insulino sensible, yo no voy a tener placa de colesterol. Yo tengo pacientes, pero a mí me lo va a decir. Yo tengo pacientes que tienen hemoglobina glicosinada ¿eh? en 4.2, APOVE alta, muy alta, que se niegan, hacen todo lo otro, ejercicio, no fuman, normopeso, todo. ¿eh? Que se niegan a, a medicarse. El otro día la vi, tenía engrosamiento en la, en la carotidia. Y yo no me voy a medicar porque yo tampoco lo voy a obligar. Yo solo sugerí. Yo no me voy a medicar, doctor. La, pasó un año de la última consulta. Y ahí tiene su plaquita blanda eh, la, en la carotidia. Entonces, ¿qué pasó ahí? No dije que la insulina es la solución de todos los problemas. No lo es. Es no, que no la, insul la insulina resistencia no es ni necesario, ¿eh? ni exclusiva, ni suficiente, perdón. Mi abuela tenía diabetes. Sabemos muy bien el impacto de la diabetes en la salud coronaria, pero mi abuela se murió de otra cosa, no tuvo nunca enfermedad coronaria. O sea, no es obligado que porque tenga diabetes. Es verdad que sabemos que la diabetes es un magnificador de esa condición y que el diabético tiene dos veces más probabilidades, 200%, ¿eh? eso son es mucho, pero no es seguro. Entonces no es... No es un asunto seguro eso. Entonces yo no puedo, de forma irresponsable, decirle a literalmente todo el mundo, tu solución es esta. Y se acabó sin conocer ese individuo. Y ni hablar de los trastornos genéticos que no son tan infrecuentes como uno pensaría. Uno en 500 no más frecuente. Uno de cada La cada. es familiar.
1: Heterocigota, sí. Exacto. Bueno, ningún extremo va a servir para nada. Siempre ha sido. Plazo, nunca. Nada, siempre ha sido
2: mi, mi posición aquí que los extremos siempre se pagan.
1: Es que la homeostasis de una célula, de un tejido, de un aparato, de un ser vivo, vive del balance, vive del equilibrio. Es verdad que ese equilibrio se puede lograr de dos maneras. Siempre estando en el mismo punto o en promedio yendo de un punto a otro. Pero nunca tú vas a lograr un promedio en un extremo, o sea, no encaja, no puedes estar en un extremo y tener un promedio. Entonces, la homeostasis, en lo cual está basada la vida, es un equilibrio. Entonces, hablando de dietas, eh, y aprovechando ese ejemplo de la homeostasis de un punto medio, los estudios de la vida real, porque hacer estudios de dieta es muy difícil, claro. es extremadamente difícil, fácil de viciar el resultado, dependiendo de X, Y o Z. Entonces, los estudios de la vida real, dan, diluyen el error y te dan un resultado que tú sabes que tiene altas, que tiene bajas, pero ese resultado ha pasado el filtro del tiempo y, y la única dieta al momento que ha pasado el filtro del tiempo en estudios de la Vida Real es la dieta mediterránea. mediterránea claro. La dieta mediterránea. Es una dieta que tiene un carácter local, geográfico, lo que hay disponible alrededor del Mediterráneo, pero no solo eso esos países tienen una cultura de alimentación que no se menciona, pero esa cultura de cómo alimentarse, de cuándo alimentarse, es tan importante como el qué está disponible para alimentarse, entonces hay países de esos donde el desayuno es pequeño o no existe el, el desayuno que nosotros conocemos como desayuno temprano, 7, 8 de la mañana la primera comida, porque sabemos que el desayuno es lo que rompa tu ayuno, en la hora que sea y el contenido de eso Suele ser eh, origen animal y ahí no hay problema. Ahora, es que que ¿de dónde viene? El predominio de la dieta mediterránea, la fuente proteica, es, viene del mar. Mar mediterráneo. Entonces, esa proteína es una proteína que no es grasa. Tiene un tipo de grasa, rica en omega-3.
2: Claro, que, y, que tiene un efecto inverso
1: en temas de riego Correcto, o sea, entonces volvemos a lo de ahorita. El omega 3 lo hemos sacado y lo hemos empaquetado de mil maneras y nunca logra el mismo efecto que el que se logra comiéndotelo en tu empaque Porque
2: natural. se oxida. Se
1: oxida, mil se oxida. cosas pueden pasar. Se
2: oxida, entonces ya no tiene el efecto eh, protector.
1: Cosas. Entonces, la dieta cetogénica, un estado cetogénico, todos yo entiendo que debemos hacer un estadito cetogénico de forma... Que no voy a decir aleatorio, puede ser controlado pero la biología manda eso, tu biología manda a eso, a, un, a una pausa a un switch metabólico y eso te va a dar beneficios el extremo no te va a dar beneficios, entonces partiendo de qué uno dice que es cetogénico cuánto gramos te vuelven cetogénico?
2: eso es variable ¿pero cuántos gramos es low carb? cuánto gramos es very low carb? depende de mi actividad física y mi masa magra yo doy positivo a ketosis, porque es, un, es una magnífica idea que tú hayas puesto ese punto. Eh, yo hago referencia al concepto de coma mucha grasa y algo de proteína, como la dieta cetogénica realmente lo, 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 lo sugiere. Que no digo que no tiene ningún beneficio, tiene beneficio en algunos individuos, lo que no es para todo el mundo. Ahora, que yo caiga en un estado de ketosis que no es más que un indicador de que estoy oxidando grasa, ya sea por, por un sí. ayuno...
1: O sea, tú eh, vas a hacer un estado cetogénico. Tú, tú puedes hacer una dieta
2: mediterránea, exactamente. Tú puedes hacer una dieta mediterránea y caer en un estado de ketosis.
1: Claro, ese día no había trigo para hacer pan, pero el trigo de el trigo de allá, ¿verdad? No un trigo procesado, alterado genéticamente, que también eso influye. O
2: un ayuno, tú puedes hacer un ayuno. Correcto,
1: sí. por lo que te digo. Ellos tampoco andan picando. Pero No, la ketosis, no es la, que
2: entonces, en sí, la ketosis en sí lo que yo estoy diciendo que está mal. Eh... No, yo sé
1: el mensaje extremista
0: ya. Y Dejártate y... de grasa sí,
2: y, sí, sí. y, 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 y todos tus problemas se van a resolver. Sí, Esa y, no es y de
0: manera indiscriminada. Porque, por ejemplo, no es lo mismo yo comerme un, un corte de carne que es grasiento uh, yo sentarme a comer chicharrón. Un chicharrón que sabemos cómo se cocina un chicharrón aquí.
2: de que te lo puedo comer un día. Claro, pero...
0: ¿Es algo que tú promoverías para que se coma a diario?
2: No.
1: No, no, claro que no.
0: Pero, definiendo... pero el
2: otro lo dijo ahorita. Antes tú tenías la vaquita. Un día te comía el corte graso, el otro día te comía la víscera, el otro día te comía la, el, el, el. El magro, el, el, cuando el diablo, ya se. O sea, era... él, él lo explicó. Y es que, es que es tan difícil de entender eh, que esa es la solución. ¿eh? Esa rotación. Equilibrio. Esa
0: rotación te trae una variedad. Y mira, fíjate que eh, ustedes ambos están de acuerdo en que, en base a la ciencia, ¿verdad? La, la dieta mediterránea la que tiene más soporte científico eh, en términos saludables. ¿verdad? ¿Pero por qué?
2: ¿No? ¿Y para qué? pero ¿Por Porque es una dieta balanceada. No, el tema es que esas, esos, esos, esos ácidos grasos monounsaturated mono, y bufa, mono unsaturated, polyunsaturated fats bajan la A por B. Bajan la A por B. No es el, tanto el LDL. No hay una relación... Eh, directamente proporcional entre la disminución del LDL y necesariamente la reducción de incidencia del enfermo de miocardio, Es más importante la apoproteína B, sobre todo si tú tienes lipoproteína alta. ¿Entiendes? Ent Entendido. Es el efecto de disminuir lo que todo lo que tú puedes hacer en tu dieta de, para bajar la apoproteína B. Te va a premiar. Y eso es específicamente lo que tiene la dieta mediterránea. Pareciera que la diseñaron con ese propósito. Es rica en fibra, que adivina qué, baja la APOB. Tiene pufa y mufa, baja la APOB. Es rica en proteína esa dieta. Es rica en antioxidantes. Todas son cosas que te bajan la APOB. Sí. Es curioso que tú usara esa palabra, que la diseñaron.
1: Quien diseñó la dieta mediterránea fue el tiempo. Sí. Y yo hice una exposición hace casi un año, comparando... Dieta mediterránea versus, yo le puse versus, no era tanto un verso, era una comparación sana. Con la dieta Dash. La dieta Dash es un esquema americano totalmente artificial. Ellos dijeron y e hicieron eh, unos un lineamientos que giran alrededor de las necesidades de su sociedad, de su tipo de paciente, de su alimentación, y de ahí sale esa, esa dieta que se llama Dash. Es un abordaje enfocado en qué comer para bajar la presión arterial. Eso es una cosa porque eso tiene un objetivo. El objetivo es cómo te alimentas en apoyo a un paciente hipertenso o en prevención a la hipertensión. Eso es una cosa. La dieta mediterránea es miles y miles de años comiendo de esa manera y hoy en la modernidad tú vas y dices ¿qué es lo que ustedes están comiendo que yo veo que la mortalidad y la enfermedad aquí es distinta a la que tiene en occidente? Ah, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela comían esto, aquello y lo otro. Entonces, ese es un... Por eso es que te digo que ahí ya se ha diluido eh, cualquier problema que pueda tener esa dieta. Ya pasó el filtro
2: del tiempo. Entonces, y, y es, un, es un... Perdón, pero... Eh, es como... Igual que caminar. ¿Qué actividad... En el mundo existe más natural que caminar. Esas son cosas que se han ido perpetuando, como bien lo dijiste, en el paso de los años porque dan éxito. No había, obviamente, el método científico en esa época que tú estás mencionando. Claro. Por, por por inercia, vamos a ver. ¿Qué tu opinas de la dieta mediterránea?
0: Mira, la, la dieta mediterránea, yo no, he, no es una filosofía de alimentación que yo me haya tomado el tiempo de adoptar personalmente. Hay muchas cosas en ella que yo la disfruto y la aplico. Pero yo por mi, digamos que por mi historial atlético, siempre he priorizado una alimentación más de esa corriente, tú sabes, eh, tipo dieta obviamente rica en proteínas. Y, y yo he experimentado con regímenes, todo tipo de regímenes cetogénicos, dieta paleolítica, eh, dieta carnívora, eh, la plant-based no, o sea, para mí eso ya es retardado.
2: Yo no o sea, la la, la yo dieta carnívora. No, yo, no, no. Yo la, la plant-based. Yo tengo que probar esto. A ver ah, plant-based. Yo lo intenté. Tan, también retardado. Yo lo intenté. Pues yo tengo que saber lo que pasa para pa poder tener como una serie, un poco de base. La enfermedad digestiva que yo tuve con eso, o sea, yo no te lo puedo explicar. Yo no te puedo decir que estoy
1: bien ahora, pero cuando peor estuve metabólicamente fue cuando inventé ser vegano.
2: Igual que yo. Perdí, perdí como 18 libras de músculo. Y nunca tuve una digestión buena. Todos mis marcadores inflamatorios Mis triglicéridos se me fueron por la nube.
0: Entonces, terminando de responder tu pregunta, la alimentación que yo llevo, digamos que se puede parecer a una dieta mediterránea, en el sentido de que yo tengo una alimentación bastante balanceada. Yo como todo tipo de proteínas. Yo como eh, diferentes tipos de carbohidratos. Me apoyo en diferentes cereales, víveres, frutas. Eh, por ejemplo, yo he dicho ahora en varias ocasiones Que yo no eh, eh, ese, ese afán con el gluten Yo no yo no A mí personalmente no he sentido que el gluten Me afecte no, Yo me como gluten me siento perfectamente bien a mí también, Y, y todos mis marcadores yo, de salud tan, Te va, te va, mal, tan te va mal Entonces, sin embargo con la leche A mí me va mal Entonces es un asunto también como de ir reconociendo Que te funciona Claro, mira,
2: la, la personalización
1: Sí, porque es que cuando aparecen enfoques nutricionales tan agresivos y tan extremistas así, la impresión que se lleva el público es que uno es como un switch, como que prende o que apaga, como que sí o que no. Y no es la, Eso no, no es así. No, somos o sea, como un dimmer. Tú tienes eh, el paciente que si come en un plato donde había un pedazo de pan, se va, le va a ir mal. Esos son los celíacos. Y tú tienes personas que se la comen de toda manera y no pasa nada. Y en el medio estamos nosotros, más de un lado y más de otro, con la... Eh, el, señalando el detalle de que por la ingestión frecuente o en altas cantidades, tú puedes hacerte una intolerancia que no era genética, que fue producto del exceso. O de ser repetitivo. Repetitivo y asimismo revertirla con la exclusión.
0: ¿Ustedes están de acuerdo en que sería ideal partir en la individualización de esa base mediterránea y ya de acuerdo al individuo determinar calorías determinar radio aproximado de macronutrientes pero que esa sea la base
2: yo creo que todo esfuerzo que primero la caloría lo, lo, lo seguiré diciendo segundo lo macro y tercero todo lo que tú puedas hacer en tu nutrición que puede que no sea suficiente pero todo lo que tú puedas hacer en tu nutrición para bajar la polipoproteína B, hazlo.
1: A mí me, parece, me hace sentido eso que planteas a mí. Coger la dieta mediterránea porque mis pacientes tengo algunos atletas, pero mis pacientes son personas comunes. Tú le puedo decir, esto es lo que hay en un menú mediterráneo. Ahora, un nutricionista que sepa calcular calorías basado en necesidades, que lo haga. Pero ese es el el menú, la fuente energética de, y macronutrientes y micronutrientes es esta.
0: Esa es la selección de alimentos.
1: Yo creo que
2: pero, pero tuviéramos si
1: tuviéramos otro mundo... Pero a tal, a, su, Si fuera tú una
2: persona que no, no maneja conceptos nutricionales bien, como para hacer cálculo y eso, uh -huh. a un juego, un día baja una fuente que es lo que proporciona energía, un día come low carb, un día come low fat, juega con eso y ahí tú estás garantizando tu déficit. Eso sí, no es correcto. tan difícil. No es tan difícil. Lo, hay mil formas de lograrlo y, y por eso es que salen esa dieta extrema. Si la dieta mediterránea fuese el abordaje
1: predominante, no tuviéramos tanto problema de obesidad, estoy seguro. Porque lo que pasa es que la, la, la alimentación global ahora gira alrededor de la alimentación de Occidente. Uh -huh, uh -huh. Y el resultado está ahí. Claro. Obviamente no es ese el único elemento. El mismo a cápita que incluyeron ahora, el sueño también afecta muchísimo eso, el sedentarismo y todo los demás
0: señores, y, y qué, qué opinan ustedes de esta reputación que se han ganado lo, los aceites vegetales en, en años recientes
1: el único indiscutible rey de la mesa es el aceite de oliva todo lo demás lo podemos ir poniendo en escala debajo del aceite de oliva
0: no, me refiero a malas reputaciones. La, si hay hay muchas personas eh, que le atribuyen a, a los aceites vegetales eh, prácticamente todas las enfermedades.
1: Bueno, con los aceites vegetales están en mi lista pendiente de buscar evidencia científica. Solo me he quedado con los positivos. O sea, los daños de, qué sé yo, el aceite de canola, el aceite de semillas girasol, el aceite de maní. No te puedo decir que he leído sobre eso pero sí he leído mucho sobre las virtudes del aceite de oliva.
0: Sí, yo, yo creo que el, es indiscutible el, lo del aceite de oliva.
2: El, el doctor dijo algo ahorita, que lo hemos hablado aquí varias veces también, es que los estudios nutricionales son, son, son sumamente complejos. Muy difíciles. Porque como tú, por ejemplo, tienes un individuo, eh, un grupo de individuos que tú le vas a dar seguimiento 10, 20, 30 años, hay una serie de variables que van a surgir durante el paso de esos años que tú no tienes control sobre ellas y que pueden ser factores confusores. En lo que la lleva y viene... Yo no me lo como, yo como aceite vegetal, eh, aceite de oliva, perdón. Los mm -hmm. aceites vegetales yo lo evito. Hay estudios que dicen que no, que son buenos, pero si tú analizas el proceso en que lo hacen, hay una fase donde se oxidan y se pudren. Yo eso no me lo voy a comer. ¿Pero sí. están agregando químicos la, y cuantas cosas. La cosa? última
1: vez que leí, el, la escala de bondad sería oliva, aguacate, coco, y, y últimamente el famoso canola que no me termina de convencer.
2: Yo, yo el de coco no...
1: Lo que pasa es con el de coco
2: es... ¿Que un triglicérido?
1: Sí, voy. Lo que pasa con el aceite de coco es que, volvemos, el extremo con aceite de coco es malo. Yo no he visto otra cosa que eleve tanto y tan rápido el LDL que el aceite, como el aceite de coco. Que eso sea bueno o malo, Y la pobreza. Pobre. Bueno, en consecuencia. Pero... Eh, hay algunos ácidos grasos, en el aceite de coco en particular, que son muy saludables. Pero vuelvo e insisto, tiene que ser algo como de intermitencia. No claro. puede ser algo de repetición. Que no, que no sea parte de tu dieta todo el tiempo. Correcto. O sea, tú no puedes... Tengo una pareja que fue a mi consultorio con el colesterol en 290 y pico, siendo diabético, ex fumador. <risa> Ay, y cuando lo... investigo, ya yo estoy que le pregunto, ¿usted usa aceite de coco? Sí, doctor, todo lo cocinamos con aceite de coco. O sea, porque hay que caer en ese extremo. No hay que hacer el todo en lo mismo. No. ¿Me entiendes? Entonces, eso es... Definitivamente es dañino. El de aguacate es un poco más neutro, tanto, así mismo como es de sabor, que es el bueno. neutro. Eh, el, así mismo es... Entiendo lo que he leído eh,
0: bioquímicamente. Y, ¿Y el aceite de sésame, por ejemplo? Que,
2: Yo creo es que, que el inflamatorio, es inflamatorio tiene mucho omega
1: 6? Es algo como... Para sabor. O sea, sí, hay algunos, sabe, sabe algunos, bueno. algunos platos tailandeses de forma cultural y ese buenos. sería el aceite. No, sabe mortal, pero es muy proinflamatorio. Pero no es un aceite tampoco para...
0: Sí, pero ahí creo que también si no hay una recurrencia, si hay algo intermitente, precisamente con un plato sí, tailandés consumo puntual, que un poquito de... Si,
2: si tú no quieres comer aceite vegetal, no vayas nunca a un restaurante. ¿Por qué tú te crees que aquí te vas a cocinar tu comida en, en aceite de oliva? En guía. <risa> Seguro que sí. Ajá. <risa> Nunca. ¿Qué pasa? Aquí, aquí ni en ningún lado. Ningún, no, no, yo no estoy hablando de aquí. Eso es a nivel acá. Eh, tal vez en España. Ah, sí.
1: En España. Es probable que ya son ñoños con su aceite. Ay,
2: o en Italia. Esos países no cogen corte con, con la calidad de su alimento.
0: Sí. Bueno. De alimentación creo que estamos cubiertos, ¿verdad?
1: Yo entiendo que sí. Vimos las pautas básicas.
0: En tercer punto, yo tengo aquí exposición a la nicotina. Hablemos de eso.
1: Ah, ese es rápido. Cero. Exacto. Ahí no hay nada que discutir. Cero. La nicotina, cero. Exposición a la nicotina porque el logo...
0: En cualquiera que sea su forma.
1: Sí, el logo tiene un cigarro, un cigarrillo. El logo uh -huh. tiene un cigarrillo. Pero eh, cuando tú lees y lo desglosa, te dice claramente que es exposición uh -huh. directa o indirecta a cualquier fuente de, de, de nicotina. El sea mal. con
0: vapor sea... Que es peor.
2: El, el vape
0: es peor. Sí, o sea... Sí, porque
2: se fuma mucho más. Además de que... Yo eso no es no sé el cosas. mecanismo, pero yo he escuchado a un neumólogo hablar de... Lo Hay en, injurias pulmonares. Pulmonares, ¿sí? exacto. Que se
1: están estudiando como entidades nuevas e individuales asociadas al uso de vapor
0: Sí, y, y lo que te voy a decir es que ahora, con esto de los cigarrillos electrónicos, la gente está fumando mucho más. Claro que sí. Porque Después, antes. La dosis ha aumentado. Con eso. Antes el que fumaba cigarrillos tenía que coger un coffee break. O oh, ya estoy entendiendo, o sea, porque lo, como lo pueden fumar en cualquier lado, claro, por, la por estar el día entero fumando. Sí, sí, fuma dentro dosis, del carro, sí. fuma en la oficina, fuma en, el, fuma en todas partes. La facilidad sí. de no tener que, también que encenderlo, o sea, no. eso es. No Y que no le molesta a nadie el olor, o, sí. o, o, o es más imperceptible. Es un vaso
2: contritor coronario importantísimo. Sí, Proinflamatorio también. Y muy inflamatorio, olvídate eso. Y, 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 Pero yo me voy a seguir fumando mi cigarro.
1: Pero que no es lo mismo, o sea, fúmate tu cigarro. Cuando los pacientes vienen y me dicen que fuman, yo intento incentivarlos a que lo dejen. Pero la realidad es que muy pocos lo dejan, muy pocos.
0: ¿Pero estamos hablando del cigarrillo o, de, o del tabaco, del cigarro?
1: Cualquier fuente de nicotina. Yo le,
2: lo, desin, lo desmotivo a que lo utilicen cualquier fuente. ¿Es que te sale la, la, la cotinina, eh, que es el metabolito de la nicotina, sale en la orina, no importa... Como tú lo hagas, o sea que algo entra, obviamente. Entonces... Eh, sin embargo, yo, y, y ustedes me
0: corregirán, yo he oído decir que lo peor del cigarrillo, específicamente, no es ni siquiera la, la nicotina, sino todos los
2: agentes. No, líder, no te engañes.
1: Eso tiene mucho de marketing del de que diseñó otra fuente sin esas otras cosas. Mm -hmm. o sea, Exacto. <risa> Eso tiene mucho de marketing. O sea,
0: y, y otra cosa también que quiero que ustedes me aclaren. Yo he oído eh, en otros podcasts eh, hablar del nicotine gum, o sea, de la goma de nicotina y otras fuentes de nicotina que tienen eh, virtudes. No hay ninguna virtud en la nicotina. Ah, no, porque
2: si eso vamos, en la nicotina te protege de cierta enfermedad de neurodegenerativa como el Alzheimer, pero eso no quiere decir que está bien que te la fumes, que la consumas porque, repito, es un vasocondrictor coronario. ¿Entendiste eso? Sí, yo estoy entendiendo. <risa> pero que,
1: vuelvo que le, le decía ahorita, usted puede fumar sus cigarrillos, pero usted sabe claro. activamente que está haciendo algo en perjuicio de su salud. Yo, usted lo sabe. Eso bien. es lo que tiene que decir. Yo vivo en paz. Usted no está haciéndolo no, desde, oye, desde la ignorancia. Oye, yo,
2: vivo, es, es, oye, Gracias. yo vivo en paz cuando yo tomo una decisión consciente. Claro. A mí lo que me molesta es que me engañen. Como habrán individuos en los años... 10, 1910, 1920, 30, te decían nueve de cada 10 cardiólogos fuman eh, camel sin filtro. Ahí esos anuncios existían. Claro, ahí están por ahí. Sí. Y ya sabían el daño que hacía. Eso, entonces, hay hasta películas sobre el tema. Eso mm. te, a mí me quejaría bastante. Pero yo estoy consciente de lo que estoy haciendo.
0: Sí. Yo, al igual que Jorge, disfruto demasiado un, un cigarro eh, y lo hago también consciente. Y creo que también en la cantidad de que uno fuma, no, como que uno no se está exponiendo a tantos riesgos. Sin embargo, como que cuál sería la manera más, tú no me vas a decir saludable, pero cuál es la dosis o la frecuencia en la que yo voy, digamos que tengo menos probabilidades de desarrollar algo negativo.
2: No existe. A mí no lo forse. Te, te lo he dicho tres veces, cero. Cero, te lo he dicho.
1: No, no existe dosis saludable. <risa> te digo algo, mira. hace Hasta hace un año, dos años, con el alcohol, que no está dentro de los ocho esenciales, no está ahí. Pero, pero la OMS se pretó a esa
2: vagabundería de decir que hay una cantidad pero, ¿qué, permitida. ¿qué, qué, Voy ¿qué? para allá. Hasta hace dos años,
1: teníamos un, unidad de un alcohol, margen, que, un que, margen de eh, rejuego con los pacientes. Alcohol. Y le podíamos decir a los pacientes, sí, cuando yo preguntaba, ¿y puedo tomar alcohol? Bueno, dos siendo, unidades. siendo usted un hombre, usted puede tomarse dos tragos. Y siendo usted una dama, usted se puede tomar un, un trago.
2: Una unidad, exacto.
1: No se vale acumular para el fin de semana. Eso exacto. está claro. No se vale el binge drinking, el, el atracón de alcohol, es lo peor que hay. Pero el año pasado se dijo claro y sonante no hay dosis de alcohol segura, segura ni cardio saludable, No existe. Ahí salen los... Eh, volvemos al Mediterráneo con el consumo frecuente de vino tinto. Uh -huh. Han parado en resveratrol y otros antioxidantes que hay en la cáscara y en, en la uva. Pero se insiste, no hay dosis de alcohol saludable. El impacto que eso tiene en la salud a nivel epidemiológicamente a nivel global es positivo. Porque el individuo ahora, desde el conocimiento, cuando está por el segundo trago, ya sabe que tiene dos de más. Pero el paciente cuando tenía tres, y tú le decías que estaba bien con dos, uno más, eso no es nada.
2: Y por ahí se corre la bola, porque ya después de tres tragos nadie está contando. ¿Tú ¿Sabes, sabes qué? Mi, mi abuelo en paz de cáncer él hizo una endocarditis bacteriana y, y tenía una ICC y entonces el, el cardiólogo bien le dijo no, tú no, no, no puedes tomar alcohol tipo encontró un cardiólogo que le dijo, digo, te dando hace muchos años para uh -huh, atrás, uh -huh. no, claro tú, puedes, tú te puedes tomar tu trago inmediatamente <risa> cambió de cardiólogo claro no hay dosis <risa> saludable de
1: alcohol ni de, ni de nicotina ese es el consenso de salud epidemiológicamente
0: saludable ok sin embargo ya cuando acabemos hablaremos de, de cómo hacer esto algo realista porque ente, entendemos claro. la importancia de eso, claro. de esas dos do cosas en, en lo que es lo, lo social e incluso lo mental, ¿verdad? Uh -huh. Número cuatro, el salud sueño. del sueño. El sueño, el nuevo, el
1: nuevo y no sé si fue a Jorge o a quien que le escuché decir que la real zapata de la salud es el sueño. Te puede decir que es el ejercicio, te puede decir que la nutrición, pero yo entre más lo estudio, más me convenzo de que
2: es el sueño. Que tu día empieza con, con el sueño. O sea, la gente ve el, el, el sueño como el final del día, y realmente en base a como yo duerma Inicia. va a venir mi, mi rendimiento del día. Entonces yo lo veo como el inicio de, de, de mi día el sueño numéricamente estas recomendaciones
1: apoyan 7 a 8 horas en promedio un humano en adulto. adultos los niños más y lamentablemente en, en envejecientes el sueño pierde muchísima calidad un sueño fragmentado es un sueño de en la composición de si es profundo o superficial si es REM si es no REM muy distinto al que se considera saludable y no se puede llegar a un consenso de cuántas horas tiene que dormir un anciano porque de, ya de por sí duerme muy poco pero se cree que no es que tu abuelo y tu abuelo y el mío dormían poco pero no es porque no lo necesiten porque los mecanismos que te llevan a un sueño saludable se van deteriorando y se deterioran a mayor velocidad si tú no los cuidas por eso la importancia de empezar a hablar de esto y por eso cuando yo lo leí me sentí bien, pero entre más estudio hay un libro que es fabuloso, todo el mundo debería leerlo, que se llama ¿Por qué dormimos? Why we sleep. Why sí. we sleep. Eso es genial ese libro, de, desde el principio al final, perspectiva evolutiva, perspectiva bioquímica, realidades que uno puede palpar tanto para el no médico como para el médico. Yo que hice residencia cuatro años. De es la gran, la gran ironía. Y tres, eh, habla de un capítulo de cómo los médicos, paradójicamente, son los que sacrifican más su sueño. Claro. Eh, y tres, de cardiología. En cada año tú amaneces más o amaneces menos, pero yo llegué a estar tres meses interdiario de servicio. O sea, tú estás formándome para cuidar la salud de otros a expensas a expensa de la tuya. De la mía. Yo le dije a mi jefe que me quería contratar. Ojalá no vea el, el podcast. Que me quiera contratar para intensivo. Y yo le dije, no. Solo yo conozco el daño que me hace una noche de sueño. Una noche de sueño fácilmente me altera cinco o seis días. Una noche de mal sueño, digo. Fácilmente me altera mi capacidad cognitiva, mi toma de decisiones, mi estado de ánimo, mi hidratación, mi...
0: Nivel de energía.
1: Mi nivel de energía, mi deseo de, de qué cosas comer, la, el control de qué comer, cómo comer, cuánto comer tres o cuatro días, desastroso, posterior a una mala noche de sueño. Imagínense
2: si en la tercera noche, posterior a la mala noche de sueño, me toca otra. Eso es insostenible. Una de las cosas no mencionadas en ese proceso es que hay marcadores biológicos que quizá tú en el huya-huya ahí en, en, en una, en una guarda, guardia perdón, que tú estás haciendo, pero lo más probable es que tú eso con la presión más alta por claro. no dormir, ¿verdad? Sí. Son estresores. Claro. Eh, y esas cosas van influyendo. Eh, tienen un impacto inmediato. Incluso yo traje aquí una data que, que la quiero compartir con ustedes. Todos los años, eh, ustedes han visto que se hace lo en algunos países, evidentemente, lo del ahorro de luz. Eh, sí, Savings. Que te quitan una hora, ¿verdad? Uh -huh. oye, oye esto. Cuando te quitan una hora de sueño, en la primera noche que te quitaron una hora nada más, una sola noche, incrementa en un 24% el riesgo relativo del infarto de del miocardio. Increíble. Una noche. Yo lo no leí eso. Entonces, al otro día, ¿verdad? Dice aquí. En, o sea, en un solo día, ¿verdad? Entonces, igual pasa con los accidentes de tránsito. Igual pasa con la mala práctica médica en el médico. Uh -huh. Vuelve a la normalidad al pasar cuatro días. O sea, cuando a ti te quitan una hora de sueño con el tema del, del, del ahorro de luz, te tardas cuatro días para retornar al punto basal donde Mira, tú te míralo encontrabas.
1: Ahí, míralo ahí, mis cuatro días. El el otro, otro,
2: Dice aquí, se le dio seguimiento sin, eh, durante cinco años y se a pacientes que no dormían las, la cantidad de horas suficientes al día, donde se eliminaron eh, causas eh, o factores confusores por así decirlo, como por ejemplo una apnea del sueño, o sea, cosas que puedan alterar el resultado, se fueron eliminando de esos estudios, hábitos tóxicos, todo eso, se fueron depurando. Y encontraron que al cabo de cinco años, el, el score de calcio coronario, que es una, el doctor ahorita nos va a contar un poco de eso, es una forma que tienen los, los cardiólogos, los médicos de estratificar de, de riesgo de, de, de infarto, eh, Un aumento de un 300%. Uh -huh en tan solo cinco años. Por no dormir, lo suficiente. Y no hemos entrado en hipertensión arterial y 10.000 cosas más.
0: Y así como pasa con, con el tema de los cambios de, de horario por los daily savings, imagino que pasa lo mismo cuando tú haces un viaje a, un, a una zona horaria diferente,
2: en donde sí. también tú tienes el tema del jet lag. Pero lo chulo es que cuando te, 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 te aumentan, o sea, cuando, cuando lo pasan de nuevo la normalidad, que lo que te están agregando una hora extra, lo mismo ocurre inverso. El riesgo relativo con una noche que te agreguen una hora más baja un 24%. El riesgo relativo de un, de un infarto. Es peor ir en contra del reloj. El jet lag Exacto. es más,
1: es más eh, agudo y duradero y difícil de solucionar cuando tú vas en contra. O sea, de aquí, de Occidente para Europa, por ejemplo. Que cuando vienes de allá para acá.
0: ¿Y, ¿Y cuáles son eh, tus recomendaciones con respecto a el sueño, mejorar la calidad del sueño. Tú hablaste ahí de que a medida de que las personas van envejeciendo, van durmiendo menos horas y no es porque necesiten menos, sino porque van perdiendo diferentes mecanismos que juegan un, un rol importante en eso. Entonces, ¿qué yo puedo hacer al respecto? Ok. Con el objetivo
1: de numérico de 7 a 8 horas, usted tiene un reloj. Usted sabe a qué hora tiene que levantarse. Y también puede decidir en la mayoría de los casos, y debería ser en todos los casos, a qué hora se va a costar Entonces, dice en el mismo libro, Why We Sleep, si tienes que elegir y dar una sola recomendación de 13 ítems que hay, una sola, esa recomendación es, vete a dormir y levántate siempre a la misma hora. Punto. Esa es la más importante. Porque de esa manera... Tú interiorizas, literalmente, tu reloj biológico circadiano interno. Ya, todo el mundo se despierta a la hora antes de que la alarma suene. No, no le pasa. A las 5 y 50, ¿yo abro los ojos solo?
0: Yo también. Sí, a
1: mí. Entonces, esa repetición, incluyendo los fines de semana, porque recuerden que el sueño perdido no se recupera. O sea, que usted duerma dos horas más, dos horas menos. Eso es para una ocasión la excepción, no la regla. La regla es, me acuesto y me levanto siempre a la misma hora. Eso obviamente no basta, pero la recomendación sobre la cual se construyen las otras, para irse a dormir debe haber un cortejo, debe re relegarse la cama a dormir, la habitación a descansar, no deben haber dispositivos electrónicos en, en la cama o en la habitación, la luz que emiten toda esta tecnología que nos encanta y nos ha potenciado y nos ayuda Inhibe la producción o inhibe el mecanismo que gatilla, desencadena el sueño, que es la liberación de melatonina. La relación del humano con la luz solar eh, inquebrantable. es inquebrantable. Está ahí y estará siempre. La luz solar, porque la luz solar tiene dos características. La primera es que es completa, luz blanca. Y la segunda es que tiene un ciclo repetitivo día tras día y nosotros seguimos ese ciclo entonces alejarse de dispositivos dos horas o una hora en el menor de los casos antes de irse a dormir un baño con agua tibia o caliente lo más que tolere genera una vasodilatación hace que las, los vasos sanguíneos de la piel se ensanchen al ensancharse pueden liberar calor y ese descenso en la temperatura ayuda a conciliar el sueño Hablando de temperatura, regular un ambiente de, para dormir con una temperatura agradable. O sea, el, todo el mundo sabe que dormir con calor no es fácil, pero tampoco en extremo frío. 22, 23 grados se recomienda. La alimentación, el ejercicio, son dos cosas muy buenas que no deben hacerse cerca de la hora de sueño. La alimentación copiosa, eh, alta en proteínas hay personas que son demoledores que, que se pueden comer un y se pueden acostar y no pasa nada pero en regla general por lo menos hora y media dos horas antes de ir a la cama y el ejercicio tiene una relación muy chula con el, con el sueño hacer ejercicio siempre y cuando no sea dos o tres horas antes del momento de acostar ayuda a conciliar mejor el sueño y ustedes los que son atletas un buen sueño aumenta el rendimiento en el ejercicio y al revés un mal sueño Disminuye sí. el, ¿En el todo, rendimiento. En todo, en todo, rendimiento y también la recuperación. El, el recovery, que es muy importante en los atletas.
0: A, a mí me pasa. Yo sé como, como tú. Es decir, a mí una mala noche de sueño me decuadra. Ya yo a nivel cognitivo no funciono igual. No, lo siento en mi entrenamiento. Todo el mundo.
1: Eso y, es todo el mundo, jaime Lo que pasa es que no hay una conciencia. Sí, muchas
0: personas no. creen que están mal por
1: otra cosa. Y es el sueño lo que lo está acabando.
2: De hecho, se... se ¿Por qué tú tienes 24 horas sin dormir? Es el equivalente a que si tú estuvieras borracho desde el punto de vista cognitivo. Y, y realmente eh, yo en algo sí difiero y es que no todo el mundo necesita la misma cantidad de horas. O sea, a mí me importa más eh, qué tiempo tú dures en fase 3, fase 4, que es lo que es el sueño profundo. Hay una serie de ondas que produce el cerebro, se son ondas delta Tienen un patrón muy particular que se identifican fácil y en esa etapa donde tú te estás recuperando como bien dijo el doctor ahora, donde tú estás liberando la hormona de crecimiento y, y por consecuencia el factor de crecimiento insulínico 1 que se asocia a longevidad evidentemente y a salud vascular. Además de eso, eh, debería de bajar la presión. Eh, Debe,
1: reducirse entre un 10 y un 20% de lo que tenías en vigilia durante el sueño. Durante
2: el sueño. Eso lo que llaman deeper. ¿verdad? Deeper, no deeper. No de
1: y el peor de hiper los escenarios es riser. ¿Y el hiper-deeper? Cuando, cuando baja demasiado. Cuando demasiado. baja más de 20%. ¿Y es,
2: es malo, doctor?
1: Puede ser malo. Puede generar hipoperfusión. Pero el extremo riser es peor. Volvemos uh -huh. a lo mismo. Los extremos. O sea que no se relaja. Por así decirlo. En el riser. Exacto. No, el riser es que sube. La Exacto. Presión, entonces el individuo no se relaja. Sube y cuando ves un patrón riser tiene que surgir el, la sospecha de apnea de sueño
2: apnea, porque hay
1: algo que activamente no solo está impidiendo que tu presión baje es que la está elevando durante el
2: sueño y ya eso es patológico. Entonces entonces en contrario a lo que yo hablaba ahorita de nutrición, aquí yo le doy más importancia a la calidad que a la cantidad que yo dure durmiendo, entonces una persona con apnea del sueño no se está oxigenando adecuadamente o sea, se, no, por, se puede tirar 10 horas y no está logrando el descanso.
0: ¿Tú sabes que algo en lo que yo me apoyo mucho es en el WUP para monitorear la calidad de mis sueños?
2: Esto da muchísima información. Por ¿Tú, sabes ejemplo, que por eso es? mu ¿Tú sabes que por eso mucha gente ha dejado de tomar alcohol?
0: Sí.
1: sí. Ah, yo tengo amigos todo sí. eso ahorita, el ah. alcohol.
2: El alcohol. Pero, pero con esos eh, wearables uh -huh. que, que te van dando data. Eh. Lo que decía ahorita,
1: el paciente que ve que se está yendo... Claro. Deja de, de hacer lo que está haciendo.
0: Oh, pero tú sabes la cantidad de, de gente que yo he escuchado. No, porque yo me tomo dos copitas de vino a la noche para dormir bien. Para no, cara, negativo. Y, y a lo mejor tú crees que duerme bien porque tú te consideras el sueño rápido. Mm. Tú te mueres. No, no es así. Pero tú no te tienes ten, un sueño reparador. No, es que el, es
1: que el, el yo tengo un paciente hace, la semana, hace dos semanas que me contaba de su vida, pero yo cuando veo un paciente joven que llega por primera vez, que no tiene ese... ...esa carga de enfermedad... ...está nuevo en el mundo de la enfermedad... ...me tomo mi tiempo para indagar cosas... ...si él me contaba que tiene un restaurante... ...que llega muy tarde en la noche... ...y que iba a abrir tres restaurantes más... ...y que por eso él no estaba durmiendo... ...y yo cogí el restaurante para ponerle un ejemplo... ...yo le decía... ...cuando tú cierras la puerta de tu restaurante... ...todo el que pasa por ahí... ...los clientes... ...miran el restaurante y dicen... ...está cerrado... ...pero tú que estás adentro... ...tú sabes que desde que tú cierras la puerta... Empieza la limpieza, a recoger, a ordenar, a cuadrar la caja, a planificar lo de mañana. Porque de lo contrario, al otro día, tu restaurante no va a poder funcionar. Entonces, eso fue un proceso activo. Uh -huh. El que está afuera, lo que ve es un proceso pasivo. Se cerró y punto. No. El sueño es un proceso activo. Hay algo llamado adenosina, que es muy bueno. Pero cuando se acumula en el sistema nervioso central, se hace tóxico. Y ese es uno de otros, de tantos, que se van acumulando, que solamente en el momento del sueño da como la brecha y las herramientas para limpiar, para reestructurar, recalibrar conexiones. Ese es el ejemplo que puse del restaurante, igualito en el cerebro. Solamente durante el sueño se pueden llevar a cabo algunos procesos. Entonces el sueño es un proceso activo. Si tú al que limpia, al que cuadra, lo emborracha, ¿tú vas a tener buenos buen resultado? No, definitivamente no. Entonces, tiene que haber... Eh, el hecho de que tú cierres los ojos, caiga y te despierta el otro día, no quiere decir que el proceso se llevó a cabo. Exacto. Y eso está medido. O sea, una polisonografía de un paciente alcoholizado te deja ver que eso es un
0: caos. No hay un ciclo. El sueño se repite. Pero mira, Eleomar, el impacto es dramático. O sea, no es, no es de dicunchín. Cuando yo me tomo un par de tragos, mi sueño al día siguiente, o sea, él, él, me, él me da al día siguiente un gráfico en donde yo veo todo, mi oxigenación, ritmo respiratorio, recuperación, qué tiempo pasé en las diferentes fases del sueño. Y si lo óptimo es verde, y yo el día anterior estaba en verde, yo sé, yo sé amanecer en amarillo o rojo, simplemente porque hubo alcohol en la alcohol. ecuación, y no alcohol al punto de embriaguez. Te estoy
2: hablando de que me tomo unos traguitos sociales. ¿Y qué tan rápido tú vuelves a la normalidad? Dos o tres días me toma. Sí. Es que se repite. Eh, ahorita lo hablábamos en el contexto de la residencia del, de la ronda de, de servicio del doctor, en el Daylight Saving, ahora por un factor ajeno que es el alcohol. Tóxico. Y fíjate que siempre eh, se tarda, promedio tres o cuatro días, volver a la basal. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso, porque como bien dijo el doctor ahorita. Nosotros somos criaturas del hábito y es verdad, como bien dijo él, hay, hay un ciclo circadiano con la, caída, la salida y la caída del sol donde no solamente se limita a eso, sino a, a, a perfiles hormonales que nosotros producimos en ciertas horas del día. Fíjate que tiene un cortisol te lo mandan a hacer cortisol AM y un cortisol PM porque eso tiene un patrón, las calorías te las miden en función de tanta caloría en 24 horas. Hay hormonas que se liberan durmiendo, hay hormonas que se liberan en la mañana. Es, o sea, todo va entrelazado. Entonces, si tú tienes que ser, lo que yo lo englobo en lo que se llama higiene del sueño, ¿verdad? Sí. O sea, muy celoso de la higiene del sueño. Muy, muy disciplinado con eso. Y una de las cosas que yo trato de explicarle a mi paciente es: todo eso que dijo el doctor es correcto. La, en la habitación es para eso. No es para ver televisión. Eh, porque, ¿qué pasa? Hay una modificación de tu conducta cuando tú empiezas a asociar a la cama con otras cosas que no son dormir. Por ejemplo, las personas que llevan el trabajo a la cama, llevan computadores a la cama, y después se quejan de que no tengo insomnio de conciliación del sueño. Y algo importante también es, señora, los colchones se cambian. Sí. <risa> o sea, los colchones no son para tener los 20 años, ¿eh? eh hay, eso hay que cambiarlo. Hay una serie de normas que la pueden encontrar en la Sociedad Norteamericana del Sueño. Está en el Internet. que hay te, Pero lindísimo, detallado, de cosas que tú puedes hacer para mejorar tu, tu, tu sueño.
0: La almohada también.
1: Esas cosas que tú acabas de mencionar. Esa lista se comparó en un estudio como no gusta, randomizado, uh -huh. doble ciego, la, 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 contra medicina. Y le ganó proporcionalmente. 100%. 100%. O sea, los beneficios de esos 13 ítems englobados bajo la cápita de higiene de sueño, superaron por mucho a cualquier somnífero antiguo o moderno que
2: es el cuidado estándar. Tú vas a un la, médico... La, de... Las benzodiazepinas, por ejemplo, uh -huh. que se utilizan frecuentemente para inducir el sueño, tú duermes, pero la fase 3 y 4 del sueño se acorta. No hay fase REM. Sin fase REM, la
1: fase de, de rapid eye, eye movements movement está relacionada a cambios en las interconexiones cerebrales, manejo de las emociones, toma de decisiones. O sea, esa fase del sueño en específico tiene un impacto altísimo sobre la memoria también. El, esa el, fase. el almacenamiento de memoria sí. nueva, claro. claro. Y no tú se la, logra. si tú la anulas, pues anulaste una parte crucial. Eso está muy estudiado cómo se relacionan los individuos después de una mala noche de sueño y se relacionan aún peor cuando la fase REM
2: no se llevó a cabo. Por eso que en botella la noche antes del examen no funciona. Porque te trasnocha, no hace la fase REM y esa información. Puede que, puede que tú tenga, tú retenga algo en el examen, pero después Perdón. del examen se fue. Porque, porque eso no pasó.
0: ¿Tú sabes otra cosa con la que yo he estado experimentando? Con el mouth taping. A... No. no. No lo conoce.
2: No sé, yo sé lo que... Es, pero yo no he intentado Nunca
0: eso. Nunca lo he escuchado. Ni pero me excita al, la idea. al escuchar tu...
2: Yo, el nombre, ya yo sé de qué se trata. Ni si me yo... excita
0: mucho la idea tampoco. <risa> no, viejo. <risa> no, no es... Cuéntanos tu experiencia. No es nada molesto. Yo, yo tengo como un mes haciéndolo. O sea, yo lo compro en internet. Son unos mouth taping bien... A veces la gente cree como que... Como que se va a ahogar. Si se tapa la boca. Pero es un tape... Literalmente que si tú abres la boca de manera intencional el texto se va a quitar pero eso es lo que te, te te ayuda a tú mantener una respiración nasal
2: durante el sueño y a evitar el ronquido pero es que el ronquido a mí eh, yo, yo, no, yo no soy ningún experto en el tema y, y te prometo que me voy a poner a investigar sobre eso pero uh -huh. el ronquido no es algo que necesariamente nace de un problema anatómico en la nariz puede tener un colapso aquí atrás en la, en la orofaringe, en la, la, la laringe perdón, y eso es lo que te hace ese flapping eh, que es de una relajación excesiva lo que hace que tú ronques, pero tú puedes tener una deviación del tabique o algo que también te hace roncar uh -huh. o adenoide, niño y lo que sea, pero... Y si no roncas
1: y tiene algún tipo de obstrucción a nivel nasal, como quiera puedes tener hipoxia que es lo que exacto. es el sí, peor, exacto worst Roncar no es necesariamente
2: apnea Uh -huh. eh, ni hipoapnea entiende, eh, no denota necesariamente un problema, pero tú puedes tener y quizás tan peor, si tienes una apnea y te pones eso puede empeorarla en teoría. Sí, pero
0: partiendo de que tú eres una persona con, sin ningún tipo de obstrucción nasal, sin ninguna condición. Como tú sabes. Bueno, por tu, propio, por tu propio feedback. Hay que ver eh, la
1: tecnología, Hay la, que ver conozco, la, la vamos a estudiar pero, pero, pero punto a favor, bien la nariz está eh, estructuralmente preparada para el aire que entra a tus pulmones está diseñada para eso la boca no, estamos de acuerdo pero eh, cerrar la boca así de esa forma eh, artificial puede que a un grupo de individuos con algún problemita incipiente no le dé ningún problema pero ya en estadio más avanzado puede profundizar la hipoxia, puede profundizar. Entonces, habría que ver, habría que ver. Ah, Fa, fomentar ah, la respiración nasal en el contexto de vigilia, uh -huh. sí tiene su
2: sentido. bueno ah, pues, eh, claro que sí. Pues yo te, puedo, ¿sí?
0: yo te puedo decir de manera anecdótica que a mí me ha ido bien. Y, ¿Pero y, ¿qué,
1: tú, qué significa que te ha ido bien? ¿Cuáles parámetros van a Bueno, él tiene el, el, la, la, el,
0: el, el, la, la métrica de sueño. Te mejora ¿no? la calidad del sueño. ¿Sumido oximetría? sí. sí. Sí, te lo voy a mostrar cuando acabemos la, la data que me da. Sí, sí. esos, esos a, dispositivos. Parece que esos
2: dispositivos tienen un, un margen de error. ¿no? Tienen su margen de error. Yo soy sí, pero, pro tecnología, con, pero, no me encanta pero todo tú, lo que es tecnología.
0: Pero por, aunque tenga un margen de error, tú estás comparando dos sí, datos. Es una constante. Dos data, dos, que es una constante. Eh,
2: correcto.
1: Sí.
0: Bueno, terminamos con el sueño. Yo entiendo que sí.
1: En, para terminar con el sueño. La sintomatología de una deprivación de sueño, de una mala calidad de sueño, es demasiado ambigua. Ya cuando hay un extremo de la patología, y la más frecuente de ellas es la el apnea de sueño, eh, a los médicos se nos prende como el light de, de buscar por ahí. Pero si un paciente tiene niebla mental, se duerme en el sofá o viendo nefrio en un semáforo, un dolorcito de cabeza, pendejo, al principio de la mañana. Eso no es café. Disfunción eréctil o tema, trastorno de líbido, como que no encajan con otras cosas. Dificultad para perder peso. Una glicemia rozando el 100. Un, un colesterol que no se mejora a pesar de muchos abordajes. Una barriguita central, o sea, una obesidad androgénica. Grasa visceral. Hay que buscar un trastorno de sueño del tipo y del espectro que sea. Hay que buscarlo. Pero eso ya es lo patológico. Pero antes de eso, el paciente tiene que hacer su parte. O sea, de todos los ítems, para mí, el más difícil ha sido dejar el celular antes de irme a acostar. Es uno de los más difíciles. Y eso soy yo que tengo todo el conocimiento y todo el deseo. Se me ha hecho difícil. Imagínense el que encima de eso lo desconoce. Entonces, antes de llegar a un estado de enfermedad, pasan años y décadas. Ciertamente hay personas más susceptibles que otras. Hay algo que se llama cronotipo que está mediado genéticamente que dice que hay personas que trabajan bien de noche y hay personas que trabajan mejor de día. Yo, Son los yo, yo soy
2: nocturno. Noctámbulos y nocturnos. Yo en la noche que mi cerebro se, se, se decide activar. Pero Entonces, la vida no funciona así.
1: La vida en general no funciona así pero eh, conocerse también te puede ayudar a optimizar algunas cosas siempre que se pueda.
2: Porque tú sabes que esas personas que, que son así y, y encuentran un modelo de trabajo que le permita hacer servicios nocturnos, por ejemplo, uh -huh. esa, esos night owls que eh, son, eh, well, que es un watchman Estoy hablando en Estados Unidos, uh -huh. se han hecho estudios interesantísimos con eso. Aunque aun duerman las horas necesarias, viven menos. Sí, sí. Ay, es que duda. hay algo que va con el tema de la salida y la caída del sí, sol. Sí, porque
1: el hecho de que tú seas no, nocturno no quiere decir que tú vas a, de 7 de la noche a 7 de la mañana a estar normal. No son unas cuantas horas de diferencia.
2: Exacto, como para arrancar. ¿eh? Como más... Estamos hablando
1: de 4 horas, si no mal recuerdo, de diferencia entre un cronotipo y otro. Sí. Uh -huh, tú uh -huh. vas a poder durar un poco más despierto, pero empezarte también a trabajar más tarde. Más tarde, claro.
0: Sí, que... Que si tú eres una persona eh, nocturna...
1: Pero eso es
2: modificable. Eso se puede modificar.
1: O sea, con los hábitos tú lo empujas, pero en ese punto en particular... no, no la, Si, si de te, de te la de la dejan
2: solo, tú vuelves a, a tu base, como sí. tú dices. Uh -huh. Pero tú puedes, a través de la disciplina, modificar un, esa Un conducta. ejemplo
1: del cronotipo. Son esa es esa etapa eh, problemática llamada adolescencia. El adolescente tiene un cronotipo nocturno. Sin embargo, lo obligamos a despertarse a las 7 de la mañana para ir al colegio. Bueno. Entonces, muchos de los trastornos de esa de esa etapa pueden, ¿sabes? eso es lo que dicen los estudios, que pueden, porque vincular algo al alimento es difícil, vincularse al sueño es más difícil todavía. Claro. ¿Porque hace cuántos años que tenemos este dispositivo que tú tienes? Cinco años, más o menos.
2: No, no creo. Ese, ese, yo sí. no creo que tenga cinco años. Sí,
1: esto tiene cinco años, pero más de ahí no. Entonces, en retrospectiva, estamos ciegos sobre el sueño de ahí para atrás. Entonces, no podemos decir que algo está directamente vinculado hasta que pasen algunas cosas. Claro. Pero se sospecha de eso.
0: Enterado. Número 5. Índice de masa corporal.
2: Bueno, yo creo que se más como lluvia sobre mojado, porque ahorita lo... Sí, lo, lo lo,
0: eh, sí yo lo que diría añadir a eso... El, lo que hemos hablado aquí antes, de que el índice de masa corporal es un buen predictor para una población general, pero inmediatamente tú tienes un individuo que carga mucha masa muscular, pues no deja de ser objetivo ya, no el índice sí. de masa corporal. y hasta, torna, un, hasta,
2: hasta un punto. Hasta un punto porque...
0: Sí, porque si tú, puede, si podemos llegar a un extremo, un extremo también, de, claro. de desarrollo
2: de masa muscular. Sí, eh, por ejemplo, eh, pensar, vamos, vamos a pensar por ejemplo en el riñón. Eh, hay un hiperfiltrado y hay lesiones que son producto de ese, hiper, de ese hiperfiltrado como es la glomerulonefritis glomer, nefritis glomerulonefriti focal y segmentaria que surgen más en los obesos. Y obeso, cuando tú dices obeso, ¿qué es obeso? Un BMI más de 30. Eso, eso no está definiendo si es de músculo o de grasa o de lo que tú quieres, es eso entonces e
1: ese para mí es un problema
2: claro llega un punto donde ya ese exceso de masa muscular se tornaría un problema no solamente desde el punto de vista eh, cardíaco también renal y obviamente oh, están muy entrelazados en el tema del control de la tensión arterial sí. esa pregunta yo di una charla a un personal de una empresa
1: y esa pregunta me la hizo alguien del público me dijo Hábleme un poco más del índice de masa corporal porque él era bastante musculoso. Y digo, te voy a decir lo que tú ya sabes. Es una medición imperfecta. No es perfecta. Estamos tratando de encontrar algo que nos oriente, ¿no? Pero basado en, esa, en ese número, porque tratamos de poner lo subjetivo, tu apreciación de yo lo veo gordito, yo lo veo flaquito, yo lo veo bien en número. En algo objetivo que tú puedas... Tracking, ¿verdad? Darle seguimiento hacia adelante, hacia atrás y jugar con eso. Y en base a ese número es que hemos hecho el, la clasificación de sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2 y bajo peso. Entonces, eh, cuando el individuo es muy eh, musculoso, ya pierde objetividad de lo que tú andabas buscando. Yo creo que los tres pesamos lo mismo y nos vemos muy diferentes. Y bioquímicamente probablemente estemos muy distintos también. Y el índice de masa corporal probablemente no es similar. ¿cuánto tú tienes de índice de masa corporal? 32. Yo, tengo, yo tengo 30. ¿Y tú también?
0: Eh, la última vez eh. que lo calculé tenía como un 27, 28 por ahí.
1: 27, 28. Sobre, Bio, sobrepeso. ¿Eh? Eso es sobrepeso. Exacto.
2: Jamás en sobrepeso. Pero, pero, bueno, lo, pero olvídate. Pero claro ese claro. es sí el
1: concepto que ya hemos predefinido. Pero si tú me hablas de adiposidad...
2: Exactamente. ¿Y dónde la tengo? Adiposidad, la
1: grasa? sarcopenia, distribución de esa adiposidad. ¿Y cómo? Esos son otros parámetros mucho más
2: contundentes
1: en la, en, la, en la salud metabólica de un individuo. No es lo mismo la adiposidad de distribución excéntrica. Pero, pero, nalga, pero una pregunta. Eh,
2: estrictamente, o sea, vamos a olvidarnos de, 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 de todo, ¿verdad? Si nos vamos a quedarnos estrictamente corazón uh -huh. un, cor, un, un corazón de un individuo múculo o no múculo si vamos a poner a mí jamí baja un 20% de su peso corporal hay un beneficio para su corazón si lo hace de forma abrupta probablemente no sea muy bueno
1: el resultado pero si lo hace o sea, de forma me, paulatina me, me, a, me, en él en él mira cómo
2: va mi pregunta más en la línea de que con el paso de los años, todo el mundo se va haciendo ligeramente más hipertenso. Sí. Por, por múltiples mecanismos, ¿verdad? ¿sí? Incluso tú sabes que antes nosotros pensábamos como que eh, si tú tenías 70 años, no se te podía broma mucho de que, bueno, es una presión de un muchachito de 20 años, 140, 90, está bien. Pero hoy sabemos que eso no está bien. Incluso dentro de los mamíferos, con algunas excepciones como la jirafa o algo, todo el, mundo, el ratón y nosotros tenemos la misma presión. Un 12.8 es lo más normal de un ratón, igual que nosotros. Entonces hay un impacto negativo en la salud vascular cuando tú tienes presión muy alta. Entonces mi pregunta es, yo he visto pacientes, eh, yo he visto que individuos que son muy grandes, músculos, eh, uh -huh. viven menos. O individuos que son muy altos, viven menos. Una reducción de un 20%, del peso corporal es como lo que yo siempre escucho que va en beneficio de reducción de, de riesgo coronario eh, no sé de dónde sale ese número pero seguro que tú estás cansado de verlo en un individuo como él ¿aplica eso? yo creo que no
1: okay. yo creo que no vamos a suponer que a mí llega a mi consulta con la presión elevada yo no creo que mi énfasis sea en que él pierda
2: presión. tú no lo a exacto tú no le manda
1: a perder yo peso yo no creo yo no creo que ese sea el pilar de esa consulta, yo puedo buscar en tus hábitos otras cosas tu consumo de sal que no estoy en contra de la sal sal normal pero en, el, en República Dominicana y en otros países de Latinoamérica no existe eso de normal de sal lo normal es alto en sal entonces eh, eso puede ser algo, tu nivel de hidratación tu calidad de sueño de nuevo ¿verdad? estrés el nivel de estrés que manejas. Pero no creo que en él como paciente yo me enfoque en decirle tiene que perder peso. No lo
2: creo. No Aún a un, a un con un BMI que te diga sobrepeso. 27, 28 me dijiste. So, ¿Sobrepeso?
1: Yo, no, no, no lo tocaría. Yo, eso no lo tocaría. En él. Porque no creo que ese 2 3 por encima del 25 que fue un poco arbitrario, ¿no? Ajá, Habrá ajá. sido arbitrario, más o menos arbitrario, puede haber sido investigado. Pero no estaba diseñado para atletas. Te lo aseguro que los que saben
2: de medicina deportiva no usan BMI. En, entonces, vamos a suponer eh, pasan unos años, a mí vienen con un BMI de 32. Estamos enfermos a mí. Bueno, pero un ejemplo de un tipo que está duro y magro tú ves. Chacho joven. Viene con un BMI de 32, ¿ahí sí? ¿O todavía tú siguen que no? O sea, a, mi pregunta es: ¿en qué punto tú, como cardiólogo, empezarías en un individuo magro, atlético, que tú sabes que, que ni tiene hábito tóxico, que come bien, que, se, que entrena? ¿En qué punto tú empezarías a considerar el BMI como un factor decisivo en el control de su presión? Quizá no ni, si, ni siquiera que es hipertenso, sino en evitar que él en algún futuro se te haga hipertenso. Yo cortaría en 30. No sigue
1: siendo arbitrario. Yo, ya un paciente que tenga un índice de masa corporal de 30 porque es muy musculoso, tiene que ser muy musculoso para tener 30 de índice de masa corporal, lo medicaría. Si Ahora, yo lo, filtro lo, otros elementos, yo no le voy a decir. Mira, para solucionar tu problema de presión, tiene que perder
2: masa muscular. Eso no es
1: algo que yo haría.
2: Lo más que yo he logrado. Eh, con porcentaje de grasa de un dígito, es bajar hasta 238, 140 libras. No hay forma. Y mira, eso metiendo, eso fue pre-pandemia, metiendo hasta 5 y 6 mil metros de, de, de natación diario. Y comiendo...
1: No, porque es el impacto. Y,
2: y, y, y no había manera. O sea, es que humanamente, por ejemplo, que la pregunta es porque uno puede llegar hasta a frustrarse. O sea, hay un, hay un límite hasta donde uno puede porque yo no voy a jamás en la vida a tener un, un BMI de 24 eso no va a pasar, son 180 más o menos, 183 libros yo, un tuberculoso ¿no lo que me parece yo en el mejor de los casos sino un, un VIH con ya SIDA avanzado eh, porque es que hay un límite, yo no creo que sea eso, pero pero lo machaca mucho, como como que eso es un factor interesante sí, para el corazón y, la reducción
1: de, a nivel de
2: milímetros de mercurio
1: Tampoco sería muy contundente. Yo creo que esas medidas, que la sal, que el peso, que el ejercicio, y la dieta DASH lo ha demostrado, en el mejor de los casos, bajan 8, 9, 10 puntos. Eso es mucho. Sí, es mucho. Pero lo que mejor hacen esas dietas es evitar que tú llegues a hipertenso. O sea, esas recomendaciones. No
2: revertirlo, sino evitar que tú avances. Ah, okay. ese, ese es el objetivo. O sea...
1: No es que, ah, tú, está bien, tú llegaste en un estado hipertensivo, yo voy a hacer un checklist de cuáles cosas pueden ayudarnos a ganarnos 5, 8, 10 puntos. Perfecto. Pero esas mismas recomendaciones que a ti te están quitando esos 10, yo lo que veo es que el hacerlo mal te subió eso. Uh -huh, uh -huh. ¿Me entiendes? No fue que yo te agregué algo mágico. No, tú estabas haciendo algo mal, dejaste de hacerlo, volviste donde deberías estar. Uh -huh. Entonces, si un individuo que tiene un, una adiposidad normal, aunque su índice de masa corporal esté un poquito elevado no te estoy hablando de 33, 35 qué sé yo, yo no creo que ese sea el pilar de un tratamiento antihipertensivo, tú decirle a ese paciente, tiene que perder peso porque si no te va a dañar el corazón etcétera, etcétera. O sea no que no tú entiendes
2: creo. que esas recomendaciones han sido sobredimensionadas las la que son BMI céntricas. No,
1: pero estamos hablando de un paciente atleta que tiene otra composición corporal que lo está llevando a tener ese número alterado porque ese número alterado, porque tiene grasa, es una forma de tú yo, medir. Yo fui
2: en un, una ocasión a hacerme una evaluación cardiovascular, y te lo digo porque eh, para mí fue bastante desagradable. Eh, lamentablemente nosotros no nos conocíamos en aquella época. Yo estaría pesando algunas 250 libras o algo así. Uh -huh. Y esa persona, ni, sin saber nada de mí, no era mi médico tampoco, sino que mi, mi cardiólogo me manda a hacerme una prueba de esfuerzo uh -huh. de rutina con ella y esa persona automáticamente lo, sin conocer nada de mi historia nada de hipertensión nada de nada automáticamente dice tú tienes que bajar eh, de peso, tú pesas mucho y yo estaba ni con adiposidad ni mi, yo, mi última eh, scan me daba menos de 0.6 litros de, de grasa visceral que, que cae en rango totalmente fisiológico lo que tenía era una, una masa muscular por encima del, del percentil 100. Pero esa Yo, persona, nunca se me ha olvidado porque me dijo, tiene que perder el 20% de lo que tú pesas. Y digo, ¿cómo?
1: No, no creo que en un individuo como el que estamos...
2: Y con 11-7, depresión.
1: No, 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 no creo. No creo que sea... Si hemos hablado de las virtudes de la masa muscular... ¿Por qué yo mandaría a sacrificar?
2: Por eso que tengo la pregunta, porque me no, resulta claro. tan, tan...
1: Habrá algún escenario, ¿no? Aparecerá algún escenario por ahí. No se me ocurre una hora, pero quizás sí. Quizás tengo que decirte, no la masa muscular, sino lo, que te, lo que has hecho para tenerla, te puede estar haciendo daño. Eso es otra cosa. Y en,
2: y en fisiología, la masa muscular fu funciona como un circuito en paralelo, no agrega resistencia. No es un circuito un circuito en serie. Uh -huh. Un circuito en serie es aquel donde, como los bombillitos de Navidad, de, de, que si sí. tú quitas uno se, se jodió todo. Cada vez que tú agregas un circuito en serie, tú agregas resistencia. Uh -huh. En un paralelo reduce la resistencia. Entonces la masa muscular no funciona como un circuito en serie. Eso es muy difícil de,
1: de estudiar porque hay muchos elementos alrededor del culturismo. Ah, bueno, que claro. impactan el nivel de tensional y otros otro ah, parámetros de salud. Claro. ¿Entiendes? Entonces, a, de, sí, de echarme pero, la culpa a la masa muscular, eh, en, habiendo otras cosas, no Yo no, no sería mi primer objetivo el mío. Sí.
0: Bueno, yo creo que dentro de lo que es índice de masa, ya hemos desarrollado eh, presión sí, sanguínea. Como,
2: como dijo el doctor, el, el BMI. Eh, Ah, no, bueno, A lo que, me, re a lo que okay. me refiero, es que, ya, que ya hemos mm. desarrollado
0: presión sanguínea o quieren abordar algo más ahí.
1: Solo dos cosas. Estos cuatro que estamos comentando, el anterior, el BMI, y este de ahora, la presión arterial, los lípidos y la glicemia, son números que el paciente debe estar en conocimiento de ellos. Debe buscar activamente conocerlos y meterlos dentro del rango que en general sea considerado esencial para la vida. De, por eso se llaman así. Entonces, la presión arterial óptima es 120-80. Son dos presiones. Una cuando el corazón bombea, que se llama sistólica, y otra cuando el corazón está en reposo, la tubería mantiene una presión. Esa se llama diastólica. Esa ronda los 80. Hace unos años, Pero el, el JNS7, el punto de corte era distinto al que es ahora para los americanos. Los europeos ya lo los, ¿Lo descartaron? Los, los europeos lo dejaron igual. Los americanos fue que bajaron un escalón y el paciente que ya está por encima de 130 le dice que tenía la presión alta. Hipertenso. No, presión alta. Presión alta. Hipertenso, sí, hipertenso. Antes era presión alta. ¿Un estadio 1? Estadio 1. Pero, pero dijimos al principio la influencia de la, de la industria en que se prescriban más medicina etcétera No está recomendado por un valor numérico dar una medicina.
2: Pero el sprint trial que se uh -huh. hizo con relación al manejo de la hipertensión, eh, que se suspendió, porque fue tan rápido que se, se marcó el, el, el beneficio de la, uh -huh. de, de la del control, de, de llevar la tensión arterial a rangos, eh, digamos, fisiológicos. A mí nunca me hizo mucho sentido, yo lo entiendo, hay múltiples variables, eh, y uno de los retos que yo entiendo es la medición, como ellos lo hicieron, de, la, de porque una data, una data tan... Valiosa como, como la forma en que tú la claro. eh, conseguiste, ¿no? Y, y básicamente, para mi sorpresa, había un, en, antes, por ejemplo, tú veías, eh, debutaste con eh, estadio 1, seis meses de cambio de estilo de vida, sino un, una, hidro, un una hidroclorotiazida, un diurético, sino, y seguíamos como intentando dieta DASH, mm -hmm. ya de repente, nada de eso, sino inmediatamente medicación, e incluso en el, eh, doble medicación en dosis baja
1: Sí, se escaló un poco más, más rápido hacia el tratamiento farmacológico, pero nunca se deja de lado el tratamiento no farmacológico. Lo que sucedió al bajar ese punto de corte es que recordemos que esta institución es una institución americana, que tiene un problema de salud serio, sí. donde un paciente con obesidad mórbida, porque te, que te llega a la consulta con 132, um, 88, el tú decirle tu presión está normal, es como darle... Una espalmadita y decirle Dale para allá. está todo bien. Entonces, eh, bajo esa óptica social, yo entiendo que decirle, hey, ya tú te hipertenso uno. Vamos a darte el cambio en estilo de vida. Tienes que perder peso. Regula lo que estás comiendo. Vamos a ver tu sueño. Realmente, en ese renglón nuevo es donde se hace én énfasis en estos puntos, no farmacológicos, para bajar la presión. Pero ya cuando pasaste el 140. Se agotó ese proceso, eso es lo que se entiende. Sabemos que no es escalonado, que los pacientes te llegan ya con 170 100, con uh -huh, 170 uh -huh, 110. Uh -huh.
2: Entonces tú en ese y paciente… con múltiple comorbilidad.
1: Claro, con múltiples cosas. Un, una, un punto de su uh, enfermedad diferente para cada uno. Uno está empezando, uno está por mitad, uno está al final, etcétera, etcétera. Entonces la presión debe ser tratada dependiendo del paciente. Ese es el mensaje. Por un número, no se, no se, uno no se abalanza a dar una medicina. Eso va a depender de otros factores de riesgo involucrados. ¿Cuáles enfermedades tiene? ¿A qué órgano esa presión ya le ha hecho daño? ¿Qué tan alta está? ¿Por qué está alta? ¿Si se puede identificar una causa? Etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. Bien. Y en términos de, de glucosa, glucosa en sangre. La glicemia alta, glucosila,
1: proteínas que no deben estar glucosiladas. O sea, se le pega a la proteína y altera su función, su estructura. Y quien más sufre eso es el amiguito endotelio, que es una película que recubre todos los vasos sanguíneos por dentro, muy resbaladiza, nada se pega ahí hasta que se daña. Y la glicemia fomenta el deterioro tanto estructural como funcional de ese órgano que es el endotelio.
2: Nosotros podemos tener... Eh, casos muy aislados de pacientes con diabetes, por ejemplo, que no tienen enfermedad coronaria, pero esa no es la norma. Lo usual es que ese es el gran magnificador de las tres principales causas de muerte que tenemos a nivel mundial, eh, siendo evidentemente la enfermedad coronaria la primera, por mucho. En segundo lugar, el cáncer y en tercer lugar, las enfermedades neurodegenerativas, dentro de la cual el Alzheimer es la, la que tiene las, el vínculo o la asociación más directa con eh, la falta de salud eh, en la glucosa ¿no? uh -huh. entonces si así tú ves eh, que esos son los tres pilares o tres, las tres principales causas de muerte eh, crónica ¿no? un buen control de la glucosa un buen control de la hemoglobina glicosilada que es como bien dijo el doctor es, como una, es un indicador de cómo ha estado tu, tu, tu glucosa en los últimos tres meses pero se mide a través de lo que bien dijo el doctor una glicación que es como un gel que se forma entre la proteína de la sangre, de la globina, de la hemoglobina, y la glucosa. Entonces, eh, yo creo que ese es, y siempre lo he dicho, aunque habrán sus excepciones, pero esa es la base, en mi humilde opinión, de la prevención.
1: Yo, yo escuché un comentario de un colega, el doctor Bolívar García, dijo que no hay diabético en prevención primaria. No. En medicina tenemos varias estrategias para evitarte la enfermedad, tratar la enfermedad, tratar las consecuencias de tu enfermedad. Entonces, lo, lo primordial, lo primero es evitártela. Pero no podemos evitar la enfermedad cardiovascular en un paciente que ya es diabético. Ya ese paciente tiene enfermedad cardiovascular. Así tenemos que concebirlo. Un paciente diabético de mediana, larga data, tiene enfermedad cardiovascular hasta que se pruebe lo contrario. Así es que hay que entenderlo. Ahora, un paciente incipiente, un paciente con disglicemia, que está caminando hacia allá, hay que hacerle énfasis, usted está caminando el barranco. Yo se lo estoy avisando, 50, 30, 10, 5, 2 kilómetros antes, pero usted va para allá. Entonces, ahí es que yo entiendo que el enfoque ha sido un poco torpe, eh, por usar una palabra, midiendo solamente azúcar, solo la glicemia, 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 claro. glicemia, glicemia. A eso se le agregó la glicosilada le agregamos curvas que te muestra una dinámica de cómo tu cuerpo la maneja en realidad, antes, durante, después de una ingesta alta en azúcar, y tenemos también la medición de insulina. Correcto. La curva de insulina, la reacción, la salud ya del páncreas. Y hay otros elementos que se miden. Eh, yo entiendo que eso ha sido un paso hacia adelante, y el bajar el límite también, quizá un poco de forma arbitraria yo entiendo que también es positivo, porque... Todavía tú encuentras repuestos de laboratorio que dicen que la glicemia es normal hasta
2: 120. Y encuentras otros bueno, que están que normales hasta 90. Pero eso ahí, ahí entran en juego muchas cosas. Por ejemplo, no es lo mismo yo tener 80 en ayuna y una insulina de 40 en no, ayuna. No, no, que tener te 110 digo. en ayuna y 2 de insulina en ayuna. Por eso. Por eso, o sea, ahí entran en el, el segundo en escenario peor. Y que re, realmente ese es, eh, a la hipertensión le llaman el enemigo silencioso, pero también la insulina resistencia es eh, bastante eh, bellaca. Porque, como bien tú dijiste, ya cuando el paciente debuta como diabético, ya él tiene 10 o 15 años encima de daño provocado por la hiperinsulinemia. Correcto. Y, y esas macrocomplicaciones, que son las de los grandes vasos sanguíneos, son suma, en el caso del diabético son sumamente difíciles de, de prevenir o sea de tratar ya de porque están establecidas sí, pero o porque, sea el, el buen control glucémico ya de que tú eres uh -huh. diabético no te va a prevenir las macrocomplicaciones te va a ayudar con las microcomplicaciones o sea que no se te dañe el nervio óptico que no se te dañen esas cosas pero las macrocomplicaciones son un gran reto un gran gran reto para cualquier médico
1: están ahí. Si el paciente ya es diabético y no controla su glicemia, eso es prácticamente sí o sí. Va a llegar una complicación en un órgano diana. Va a perder un riñón, va a perder la visión, va a perder, etcétera Correcto. Pero con una glicemia controlada, eso tú lo empujas al futuro. Lo frenan, pero no lo reviertes. No, no, no lo reviertes, pero empujas el desenlace hacia el futuro porque muchos pacientes ya van a llegar a ti con el problema instaurado hay que ofrecerle una solución. Que esa es una crítica también que se nos hace a los doctores, que nada más indican patillas, que nada más esto... Bueno, Ajá, pero, pero si ya llegó de el, el paciente ya llegó en fallo cardíaco. ¿Qué hago? Les ¿Lo mando a comer bien? Ya esa etapa pasó. Sí, ya eh, eso no es, 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 es prevención primero Es un buen
2: punto el que tú acabas de mencionar, porque en cierto punto rayan lo injusto.
1: Claro.
2: ¿Por qué? Porque suponga tú, a mí alguien me pregunta, Jorge, ¿cuántos de tus pacientes están tomando estatina?" Yo, quizás, te puedo decir el 1, el 2, el 3% en el paciente puede estar tomando estatina. Y van donde donde el humano le dicen: el humano, ¿Cuántos pacientes tuyos están tomando estatina? Y te digan: No, 90%, 95%. Y automáticamente lo catalogan en el como un, un, un mercadero. Mer sí, no, que la, la <ríe> le están pasando lo de él por debajo. No, viejo, es una diferencia de población. O sea, ah, claro. él recibe explotado y yo, y yo no. Y si los recibo, se los mando lo, a lo mando. Gracias, a él. Jorge. si sí, llegan. Entonces, claro, pero es injusto tú asumir eso. Claro. Hay que ver el contexto en el que surgen esas cosas. Si algo
1: debo criticar es que se deriva muchísimo más presupuesto a la investigación de medicinas que medio amortiguen el daño de algunas situaciones versus el que se destina a evitarlas. Eso es cierto, pero no es que no se hagan. Porque esto que tenemos, ¿cuánto? Dos horas hablando
0: sí.
1: Sale de una iniciativa Totalmente preventiva O sea, esto no está hecho Exclusivamente para el diabético lo, lo, Que lo, ya tiene una amputación Esto que, es para la población en general, en general Que no ha llegado a tener
2: una Pero enfermedad Pero hasta en el modelo preventivo o, en el, o ya con el paciente enfermo Es mucho más fácil Porque también tienen una cuota de culpa los pacientes Yo te es, a decir la, me, la medicación es mucho más fácil Que lo cambio de tu vida
1: por eso pero mi, consulta, mucho más fácil. mi consulta empieza con una pregunta. ¿Cuál es su objetivo? Me dice, me dice el de verdad ahora. ¿Qué te quiere? Sí,
0: y, y,
2: y no está mal. Y no, no, está no está mal. No, quiere. está mal. Oye, yo tengo... Que lo medique o cambie su estilo de vida. A mí, pero hay pacientes que dicen, yo me voy a tomar la patilla, doctor. Yo no voy a hacer esa vaina. Sí,
1: por eso lo te dicen? digo. Porque es que una prescripción apropiada, yo la sé hacer muy bien. Ahora, sentarme 45 minutos a interactuar, de cómo tú puedes mejorar X o Y cosas, va a tomar muchísimo tiempo, pero al final que esa pelota quedó en tu cancha. Entonces, claro. para nosotros como profesionales es un poco frustrante tú ver al paciente cada 3, 6, 8 meses en el mismo punto. Sedentario. No ha hecho nada por su sueño. No come bien.
2: Pero va a buscar su receta Y volvemos, en el contexto de la enfermedad metabólica, no hay fármaco, no hay nada que tú puedas hacer mejor que el ejercicio. No existe. El ejercicio es sí. el rey.
0: Tú, tú, tú tienes mucho tiempo
2: diciendo eso. Pero el tema es que lo haga el paciente. Pero el paciente no sale ahí diciendo, ah, que yo no... El, eh, yo soy un vago, yo no quiero ese ejercicio. Sale diciendo, no, el me, me resentó 40 patillas. Correcto. <risa> Correcto. Es, es un
1: sesgo de quien observa y de en propio de algunos tipos de pacientes porque hay otros que son muy conscientes. No, doctor, ah. yo sé que no estoy opinando de mi parte. Yo lo voy sí, a hacer ya, mejor. Es, es
2: cierto. Son pocos. Son pocos. Sí.
0: Entonces, ya a, a manera de, de monitorear seguimiento, ¿cuáles son los marcadores que yo debería observar? En mis análisis de rutina, glucosa, insulina basal y glicemia. Esos tres.
1: Glicemia y glucosilada. Sería hemoglobina glucosilada. Te da un panorama, no completo, pero te da un panorama. Ya ante alguna alteración, sospecha, genética, condición, lo que tú estás viendo, tú puedes agregar una curva. Exacto.
2: Yo, yo, hago, yo hago. O eh, Cuando no me cuadra, yo hago curva de insulina. Y hay nuevas.
1: Eh, nuevas que son los monitoreos continuos de glucosa sí, sí. que eso da un, un feedback interesante también
2: yo lo uso poco yo lo uso poco no no me, no, me arroja, no me arroja tanta data de relevancia
1: Bueno, pero tú tienes un paciente con una insulina normal y una glicemia rayando ahí y está haciendo todo por las rayas
2: yo tengo pacientes con, con hemoglobina glicosilada normal con insulina en basal normal, glucosa normal pero su biometría es la de un insulino resistente con uh -huh. toneladas de grasa visceral uh -huh. y muchas veces que no me cumplen el periodo estipulado que yo le pido de ayuno se te tira un ayuno ex extremadamente prolongado y claro que la insulina basal va bajando evidentemente entonces a eso yo le hago una, una curva de glucosa y de insulina uh -huh. y ahí, ahí queda desenmacarado automáticamente sí. pero el monitor de continuo de glucosa no es que yo no lo use pero realmente es muy difícil que yo encuentre un escenario en el que se justifique el uso.
1: Bueno, yo lo veo justificable porque hay pacientes, como diría el doctor House, que mienten. Ah, bueno, en ese... Entonces, eh,
2: yo estoy hablando de dia para mí, diagnóstico. Bueno,
1: ah, mienten al doctor y se mienten a ellos mismos. Entonces, un paciente que te diga, yo estoy comiendo bien, estoy haciendo mi dieta, yo no sé por qué esa glicemia está así y esa glicosilada en 10, yo no entiendo eso. Bueno, pues te le planta su monitor y así el paciente crea una conciencia. Que no tiene que ser un monitor, puede hacerse él su curvita, su, su, su medición y sí, ir anotándola. Yo pido que me la manden. Pero tiene que haber una, una eh, intención del paciente de conocer. Mira, yo amanecí con tanto. Me comí dos batatas, tres huevos y después se puso en tanto. A las tres horas estaba en tanto. Pero el plato de arroz me la puso en tanto. Entonces, eso medido Confrontado con tu diario, te da una información, te da un feedback que te instruye y te aleja porque nadie quiere ver 300 en ese aparatico. Sí, el, el, pero
2: los monitores continuos de glucosa tienen muchísimo margen de error. Sí, claro. Una cantidad monstruosa: 30 para arriba y 30 para abajo. A mí ese es el tema con eso, que no me siento. Pero, eso era, el, mí, pero ha ido mejorando. Lo que decías a mí con su
1: reloj. Tú estás comparando con las mismas herramientas.
2: Sí, pero más en tema. Mira, la diferencia en, de, de glucosa en sangre de entre una persona sana y un diabético es una cucharadita de azúcar. Sí. Entonces, 30 y, eh, eh, para arriba y para abajo es mucho. Es un factor confusor muy importante. O sea, yo, eso, Pero va
1: mejorando. Eso ha ido mejorando. Eso irá mejorando. Eso va a llegar a un punto de que muchas cosas se van a medir de esa manera
2: yo lo creo así yo lo creo así continua y lo hemos ido lo hemos ido viendo o sea, sí. eh, ojalá encontremos alguna forma que sería interesantísimo de que tengamos forma de medir la presión arterial de una forma no tan molesta como el mapa las 24 horas al día porque tu presión no está la 24 horas al día eh, estática
0: no me sorprendería que, que este mismo de este mismo tipo de dispositivos lleguen no ahí no
2: hemos llegado pero ojalá alguna persona lo haga Llegará En algún momento estoy seguro Yo Sea también. un
1: dispositivo Externo o interno
2: O sea lo chulo que sería algo que te permita eh, Hacer todas tus actividades con él Ejercicio, todo
0: Y de manera continua Porque un mapa tú lo usas que 24 horas
2: Sí, y también es lo mismo Yo tengo pacientes que, que se le manda ese mapa Y esos eso verdugos Se trancan en una habitación Que oye, mira, ni Buda eh, ahí, todo, eh, prenden su incienso el día entero. Se, se, mira, es buscando todas las formas de engañarte, cuando realmente tú lo que quieres es ver un, un algo que se asemeje a la, a la vida real. A
0: lo cotidiano, claro. Bien, señores. Y por último, entrar en, en, en el que creo que es que más profundo de todo, que el, el lo lípido en sangre.
1: Ya Jorge se adelantó y nos dio la biología, o sea que nos dijo la mitad y la fisiología, cómo se maneja el colesterol, que es muy importante, para qué sirve. Eh, yo entiendo que el colesterol, simplificando, tenemos que verlo como el combustible o el material de construcción de la aterosclerosis. Puede que bajo ciertas circunstancias sea el gatillo, sea el inicio, pero por lo general. Por eso es que a más colesterol, más ateroesclerosis, porque es lo que alimenta el proceso pero no va a alimentar un proceso que no ha iniciado. Entonces, el enfoque debería estar en evitar que empiece. Pero una vez que empieza, hay que mantener niveles de colesterol razonablemente normales. Y ese razonable va a depender de tu condición. No puede, bajo ningún concepto, un paciente con un infarto tener un LDL de más de 200, dígale, doctor, algo,
2: no, yo estoy, yo estoy en la misma página que tú
1: 200 de LDL, un paciente que ya tuvo un infarto que tiene un estén puesto, que tiene otros lechos vasculares con enfermedad ¿cuál es el real beneficio que tiene ese paciente de tener un LDL en 200? ¿por qué? o sea, ¿qué es realmente lo que tú, tú le quieres que él sea abanderado antiestatina ese es su único beneficio sí, es, y si el problema son las estatinas vámonos para tecnología nueva pero hay un punto donde se puede ser flexible Claro que sí. Tenemos pacientes en común que somos flexibles con su nivel de colesterol porque yo le he buscado el último lecho posible y no hay enfermedad heteroesclerótica. No es. hay factor de riesgo. Entonces, ¿por qué por un número yo me voy a abocar a ponerte una medicina? Tiene que ser muy extremo para irte por ese camino.
2: Tú sabes que yo eh, en ese sentido he ido cambiando. Eh yo no soy pro, pro nada pero yo hago una pregunta que le digo al paciente ok, tú tienes riesgo cero pero tú tienes una historia familiar importante eh, tú tienes un score de calcio limpio tiene todo bien pero tú tienes una historia familiar importante yo voy a esperar que ese paciente me haga eh, enfermedad coronaria para actuar ¿O yo puedo empezar con dosis bajas de estatinas? Tu dosis baja seguro no son las mías. ¿Cuántas dosis bajas? 10 miligramitos. Ah, bueno. ¿De ros? De ros subastatina, estamos ah, claro. de
1: acuerdo. sé que me iba a decir 2.5 o algo así. No,
2: 10, 10. está ah, bien. Que tiene un efecto antiinflamatorio, que si cualquier plaquita que blanda te la calcifica. Tú ni te enteras que te lo estás tomando. Exacto. No es lo mismo, yo, lo mencionaste justo ahora, no es lo mismo tú... Empezar a tratar a un paciente antes de empezar con enfermedad coronaria, que tú esperas que el paciente ya tenga enfermedad coronaria. Las cosas la cosa cambian enormemente y el pronóstico cambia enormemente. Ya Ahora, yo enfermedad. no soy, pro mientras más bajo el LDL, mejor. Y, eh, y evidentemente ahí en ese sentido la, la, la gente tiene su poco razón, porque claro, te publican el riesgo relativo. Entonces la gente, ah, pero mira, mira el riesgo absoluto. El riesgo relativo es comparado a dos cosas. ¿verdad? y el riesgo absoluto es lo que pasa de verdad entonces el NNT el, la cantidad de pacientes que yo tengo que tratar para prevenir un caso realmente eh, es un poquito cuesta arriba pero ya hay enfermedad entiendes lo que te quiero decir la pregunta se debe hacer qué sería si yo empiezo a tratar antes de que pasa y claro, esos estudios son súper complicados de, de interpretar porque hay múltiples variables que tú no tienes control sobre ellas múltiples variables, y quizás la, la, la solución no es decir no, no a esos medicamentos, sino es que quizás debemos de buscar mejores métodos para decir a quién sí y a quién no, yo no estoy en desacuerdo con eso, pero si tú, te acuerdas que ahorita dije, todo el mundo hace aterosclerosis, todo el mundo, ya tú te mueras de eso o no, yo no sé, pero todo el mundo hace aterosclerosis, Tardo temprano, claro. Entonces, Ahí. no es prudente empezar. Los inhibidores de la PCSK9, eh, repasa, por ejemplo, que te aumenta la expresión de un receptor en el hígado que trae ese colesterol de afuera hacia el hígado, tienen un perfil de efecto secundario maravilloso. Sí, muy bajo. Locales en la inyección. ¿Por qué no? O sea, y, y yo le digo a la gente, no es nada mal la estatina. Tenemos STMIB, por ejemplo. Correcto. Entonces, sigue siendo la causa número uno de muerte a nivel mundial. ¿Por qué seguimos con ese modelo reactivo? ¿Por qué no hacemos una, un, un modelo antes de que yo me enferme? ¿Por qué no? Score de calcio. Paciente a los 40. Yo se lo hago a mi paciente. Se lo mando. Sí, para, para clasificar
1: el paciente tiene mucha utilidad el score de calcio. No para filtrar dolores de pecho y cosas de eso. no. no.
2: Pero y mi es. paciente que llega a la consulta, tiene 40 años, apove alta, uh -huh. historia familiar positiva, LDL elevado, HDL bajo, yo le hago un score. Es un, es un procedimiento costo eficiente, poca radiación. ¿Por qué no? Sí, es válido.
1: Hay que tener cuidado con él porque solo va a detectar enfermedad
2: calcificada. Yo le hago un doppel carotillo también. ¿Y aquel que tiene la disposición de pagarlo, que se haga el angiotac? Es poco, son pocos los
1: pacientes que yo he mandado a hacer un score de calcio sin el angiotac.
2: Yo veo muchos pacientes. Y no se hace. No es porque yo lo prescribo. Ellos van donde de mí, porque tengo un entendimiento de eso. Van donde de mí porque han abusado de andrógenos por muchos años. Y me han salido con eh, score de calcio en cero. Pero cuando le hacemos el angiotac tienen placa blanda. sí. Muy peligrosa
1: la placa blanda.
2: Claro. Son placas vulnerables. Esas son las que se rompen
1: a mí. Las que tienen calcio, que están, están selladas, se ro pueden romper y pueden tener otras complicaciones, pero las blandas son vulnerables en su mayoría. Tienen una estructura de fácil rotura y eso ya lleva al infarto.
2: Con, con respecto a que por eso la estatina, uno lo Fomenta beneficia. Eh, el, la calcificación. calcificación.
0: Con respecto a lo que es los niveles de colesterol total, yo tengo entendido que ese, ese número, que actualmente es 200, es un número que décadas atrás tuvo en 260, 250, y se ha ido bajando. Y hay quienes dicen que eso no es más que una agenda de la farmacéutica para...
2: Más enfermos. enfermo. ¿Mm? En casi ya te, aumentaron la sensibilidad de la prueba para que te califique vale. más de enfermo. Correcto. Pero, ¿hasta qué punto es eso?
0: Porque también creo que si nos vamos a, a la dirección en donde... Ah, no, colesterol total no importa. Creo que debe haber un número en el que sí empiece a importar. O lo que hace que importe es el conjunto de ese yo perfil sí,
2: yo, Para mí, y el doctor que me corrija, importa, pero no es lo que más importa. Y tampoco es verdad que mientras más bajito... Mientras... Esos niveles de que... que menos de 70 no no tan demostrado en estudio que no es verdad que van a prolongar la vida pero la poliproteína B baja sí
1: usamos lo que tenemos a mano no hay una medicina que cuyo target sea estrictamente ApoB o LPA están en desarrollo algunas no, ni,
2: ni, ni siquiera hay una
1: cultura de indicarlo entonces tenemos estatinas que se enfocan en colesterol
2: pero la baja la ApoB
1: sí pero no está enfocado en la pobreza, que es la partícula más aterogénica como tú bien has mencionado. Si tenemos que pagar un precio por indicar esa medicina, yo entiendo que debe haber una buena recompensa. Cuando digo recompensa me refiero al beneficio que le estás otorgando al paciente que se va a someter al riesgo de esa medicina, que es un riesgo muy bajo, reversible del todo, eh, y que no es la única medicina que
2: tiene riesgo. Porque que yo sepa, todas las medicinas tienen algún a, a efecto una, secundario. O, oh, pero ven acá. Pero, ¿una cirugía plástica tiene más riesgo que tomarte una estetina? Todas, todas. Pero yo no veo a nadie pataleando por eso. No, porque van
1: voluntariamente perfecto. Voluntariamente usted se la toma si yo se le, le indico y usted voluntariamente se la toma. Lo
2: que pasa es que el, el, la disminución del riesgo absoluto al cabo de cuatro años. O sea, el, el, perdón, la disminución del riesgo absoluto al, eh, con, el, con la gestatina es de un 1%. No llega al 1.2%, me parece. El riesgo relativo baja en un 28%, pero el riesgo absoluto baja como en un 1. algo por ciento. Y la gente dice, bueno, pero en, en los efectos secundarios, el costo financiero, yo estoy usando este medicamento, eh, no se justifica. Eh, porque es muy bajo el beneficio. Eso, eso es lo que, lo que comúnmente se dice. Yo no estoy en ese barco.
1: Hay muchas preguntas que tendrán su respuesta... A un futuro. ...en los próximos años, qué sé yo, 10 décadas, no tan, no tan lejano tampoco. Porque hay estudios que se están llevando a cabo cabeza con cabeza en poblaciones con prevención primordial, prevención primaria y ya prevención secundaria también. Uh -huh. Hay un cardiólogo que está abocado en eso. Él es español, pero se ha radicado en Estados Unidos. Se llama Valentín Fuster. Él ha tomado ah. poblaciones enteras. Poblaciones enteras. Y a esta le da no, y un la, modelo de vida y a esta otro modelo de vida.
2: Y la random, Un estudio random, de vida real. La randomización mendeliana. Que te va eliminando esas variables. O sea, eso tiene que ver con los genes tuyos y, la, y esos cambios genéticos que tú tienes con el tiempo. ¿no? Y eso lo va aproximando más a una relación de causa. O sea, esas respuestas se irán aclarando el tema es que cuando tú tienes un estudio con múltiples factores confusores que están fuera de tu control es difícil establecer una relación de causa muy difícil pero si si, si fuéramos a responder sí o no ¿hay una asociación entre LDL alto y ateroclerosis? sí, la hay claro que sí sin duda sin duda. Que por otro lado me digan que el LDL muy bajo, no necesariamente lo previene, pero pero entonces respóndeme lo contrario. ¿Qué pasa con el que te, lo tiene alto? Y eso sin entrar en variaciones de dislipidemia, ¿verdad? De enfermedades eh, residuales, como la tipo 3, donde tú tienes un, un LDL por la nube, uno triglicérido por la nube y una APOV en el suelo. Eso son cosas que tú... ¿Qué es esto? Si yo estoy diciendo que la APOV alta es el problema, pero es te o sea, fija que hay variables. Esos individuos responden maravillosamente bien a la, los inhibidores de la PSK9 y, y la STMIB juntos. Re, responden increíblemente bien. O sea, hay múltiples variables. Múltiples. Cuando, cuando algo está tan heterogéneo en una población... Es, esa es la palabra, heterogéneo.
1: Cuando algo es tan heterogéneo, todavía la evolución, la selección natural no ha dado con lo mejor para esa especie. Entonces... Hay mucha heterogenicidad en el metabolismo de los lípidos y sus consecuencias. Y todavía es peor porque nuestro ambiente ha evolucionado, ha cambiado demasiado rápido. Eh, se le va demasiado de la mano al cambio evolutivo. Hay Deben existir genes protectores de aterosclerosis por ahí. Hay personas que tienen malos hábitos, ah, sí, claro. pésimos hábitos, fumadores, eh, mal sueño, comen lo que sea y no tienen una placa. ¿Cómo tú lo explicas eso? Tiene que haber un gen protector. Y está claro. lo contrario. Personas con colesterol normal y un árbol coronario de un viejo de 60. Entonces, hay más elementos. La estructura vascular, el colágeno vascular. Claro. Eh, Ferritina, homocisteína. Marcadores inflamatorios. Hipertensión la, arterial. La salud del endotelio, capacidad de producir óxido claro. nítrico, causa consecuencia. Hay muchos elementos. No es solo alrededor del LDL. Pero si ya tú logras identificar un proceso, tú sabes que ese proceso se alimenta de esa fuente y tu herramienta en este momento es limitar esa fuente, ¿cuál es el problema?
2: ¿Quién es que se mete en la arteria? La pobre. ¿Con qué? ¿Con qué? O sea, yo le digo a la gente, L LDL, HDL, alta densidad, baja densidad. Densidad es masa sobre volumen. Quien se mete ahí es el de baja densidad. Que es, que es poca proteína es poca apob y mucho colesterol eso es aterogénico, si yo quito la materia prima, yo bajo la APOV yo estoy poniendo la cosa a mi favor yo soy demasiado, no necesariamente eh, de que, que, a ah, que todo el mundo yo le doy estatina, no pero yo estoy cada día más inclinado a la prevención sin datos de ningún tipo sin ningún dato alarmante. nada más, A mí nada más me tienen que decir factores hereditarios, historia familiar positiva o que fuma. Yo no se lo forzo por ojo, boca y nariz. Yo se lo recomiendo al paciente.
1: Tu población probablemente sea más renuente a la
2: cetatina que la mía. No se lo toma. Porque claro, lo que pasa es que ha habido una campaña de miedo y meter miedo es más fácil que convencer a una gente de algo positivo. Por supuesto. Pero la data está... No necesita...
1: Para meter miedo tú no necesitas evidencia, tú no necesitas, Exacto. tú no necesitas una buena boca, Exacto. una buena actitud.
2: Y a mí me preocupa mucho eso porque realmente yo digo, pero ven acá, pero es que ustedes se están volviendo locos. ¿Tú sabes lo complicado que es, esa, eh, eh, complicado que es eso? O sea, es una enfermedad muy tan compleja que, que sigue siendo la causa número uno de muerte a nivel mundial. Y, y cuando tú te pones a entrar a los específicos, pero nada más con la, los específicos de la medición, la tecnología necesaria para medir esos lípidos, la tecnología que hay detrás de eso, tú te fundes. Y entonces tú oyes una persona que nunca ha salido de un estudio, nunca ha hecho nada de sí, que la, entonces vienen con una respuesta absoluta. No, que la solución es que tú no comas fruta, la solución es que tú no comas grasa y proteína y se te resolvieron tu, todos tus problemas. Eso no funciona, bien. Eso no funciona. Yo quisiera, ojalá fuera así. El primero que se pone feliz es humano con todos sus pacientes. Si él pudiera recibir un paciente y decirle, mira viejo, la solución de tu problema es que si tú eliminas el gluten, se acabaron los infartos. El hombre saldría el hombre más feliz del mundo. Pero porque ese hombre se fajó de estudiar a cardiología. ¿Para qué? Para ser una persona de valor en la sociedad, de curar. Él no se, él no se mete ese cardiólogo pensando que se iba a ser multimillonario. Eso lo sabe todo el mundo el que se mete a estudiar medicina, aunque tenga éxito económico, hay profesiones que dejan mucho más. El objetivo de él es dar salud, bienestar. Él sería el primero que se pone contento. Y eso que nada más estamos hablando en la parte de la plomería del corazón. Ni siquiera hemos entrado en la todo lo malo que puede pasar en ese corazón desde el punto de vista eléctrico, las válvulas y toda esa cosa. Entonces, una persona que tiene nivel de, de eh, de capacidad intelectual para entender toda esa cosa, a él se le escapó ese detalle de que era nada más, no comer gluten y te curaba. Por favor.
1: Claro, exactamente. O sea, si por fuera favor, tan simple Por Si favor. fuera tan simple, no hubiesen tanto por favor. ni hubiese tanta enfermedad. ¿Tú sabes lo difícil que es esta vaina? Es muy complicado. Y el tema de los lípidos es todavía más engorroso por lo que dijimos. <coughs> tanta heterogeneidad en claro. la población. entonces En conclusión, el colesterol importa. Sí importa. Pero no es lo único. Pero no es lo único. ¿Qué tan bajo tú lo quieres? Eso depende del paciente. Eso depende del paciente. Vuelvo y digo, ¿hay una zona de flexibilidad? Sí. ¿A ese número que tú mencionabas? Sí. No hay evidencia de teoresclerosis, no hay factores de riesgo, no hay una un sintomatología. ¿Por qué? Por un valor que también te ha influenciado por cómo durmió, por lo que comió, por lo que está haciendo... Su, y miles de cosas, eh, su, su ciclo hormonal en mujeres, por ejemplo, ¿por qué tomas esta medicina? No. Ahora, diabéticos, enfermedad renal, historia de eventos vasculares, otras combinaciones que tú puedes medir, pobre en la nube, colesterol total normal con LPA elevada, no tenemos medicina para tratar LPA asequible en el momento, le damos estatina a baja dosis.
2: Mientras el balo llega, le damos esta tina baja dosis. Y lo interesante sería evaluar cómo progresa eso cuando no lo hago, versus Pero cuando eso, yo sí lo
1: hago. Eso tiene un tema ético. Sí, no se puede,
2: no se eso puede. es lo que yo le trato de explicar sí. a la gente, ¿no? porque cuando se sabe que algo es beneficioso, tú no se lo puedes restringir no, no al lo otro que se puedes negar. Por asunto. No eh, puede ser un
1: cabeza con cabeza. Ustedes los dos iguales están malos. A ti te la voy a dar y a ti no te la voy a dar.
2: Y entonces eso, si eso, ya de antemano tú sabes que es beneficioso y esos eventos coronarios que concluyen en muerte, no se, no se suelen incluir en, en esos estudios
0: bueno señores
2: yo le agradezco
0: bastante a los dos eh, sin lugar a duda para mí esta ha sido una joya de episodio creo que hemos dado hemos pasado por todas las cosas que son importantes Dentro de lo que es un modelo de salud preventiva. Y creo que han logrado los dos transmitir sus ideas de una manera bastante llana, que no hay que ser un científico, no hay que ser médico para entenderlo. Y yo me he educado muchísimo. Quienes están del otro lado eh, escuchando o, o viendo esto, pues, creo que también le van a sacar mucho valor a, a este episodio. Este es un episodio para verlo usted y para compartírselo a cualquier persona que usted quiera. Así de sencillo. Yo voy a ver de qué manera esto se puede pinear, el episodio para que quede como que siempre eh, visible en el canal. Porque yo creo como que todavía hace como el, el, el episodio 101 de, de Medicina Preventiva. Esto hay que ponerlo vigente,
2: visible de manera permanente, a lo adelante. Gracias. Estoy de acuerdo. <coughs> así que. Yo sabía que tú ibas a así, pero sí. yo te <risa> tenía tiempo, loco, por grabar con, con el doctor. Y, y, y demás está decir que queda la puerta abierta, Leomar
0: a que sigamos colaborando. Ya tú dijiste que tienes planes de eh, irte a hacer eh, otra especialidad. Correcto. En agosto, septiembre te vas. Sí. Así que vamos a ver si logramos vernos antes de tu irte.
1: Con todo el gusto.
0: Y gracias por ustedes por dedicarnos su tiempo. Nos vemos en una próxima entrega de La Tertulia.